0: Atlanticast, puntata numero 31. Gli alberi dell'Eden. Due frutti, un solo segreto.
1: Un saluto a Trantideo da Paolo. Un saluto a Lemuriano da Eugenio. Siamo arrivati alla puntata numero 31. E siamo di nuovo qui insieme a tutti voi per cercare di mettere insieme il famoso... Questo cavolo tasse- di mosaico. Questo cavolo no, di mosaico no, che invece, no, di, come dire, invece di chiarire l'immagine aumenta, 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 di aumenta sempre di
0: più. Aumenta le dimensioni del mosaico anche. Esatto. Non è più le dimensioni. Sì, non è quadridimensionale, è multidimensionale.
1: Quadridimensionale. multidimensionale. <ride> Opera su un multiverso e su dimensioni parallele. Eh, vabbè. No, allora sono anche in, in procinto di scendere a Bologna per la, la conferenza organizzata dall'associazione Aestene, Aestene,
0: che ci sarà appunto il 6 di, di questo mese di giugno. Quindi, ormai
1: mancano pochi giorni che verterà sul tema e, che abbiamo capendo. già accennato, parli? parleremo del, di, degli alberi dell'Eden. L'albero della conoscenza e l'albero della vita, che cosa essi rappresentano e quindi che cosa rappresenta e soprattutto il futuro del della conoscenza? Su due. Esatto. Perché
0: tu vai, io sono sconvinto che il 90% delle persone che hanno fatto catechismo, che sono andate in chiesa, come io ai tempi che andavo in oratorio, così,
1: non hanno
0: in mente che nella Genesi, non nella Genesi biglinesca che guardiamo noi, no, nella... Più, nella Genesi vera e propria. <ride> Della Bibbia, eh, diciamo, tradotta... In maniera... In maniera, diciamo, tradotta dalla Chiesa... Sì, sì, la versione, la, la, versione che, ufficiale.
1: la versione che viene presentata ah. e che viene anche insegnata a Catechismo. Io penso che uno. No, no, vengono beh... citati due alberi. Poi, chiaramente, il focus della Catechesi si concentra su quello della conoscenza, okay. perché fu quello proibito dalla figura che comunemente identifichiamo come Dio, che poi scopriremo nel corso della conferenza che forse forse quel, non, è no, quel non, Dio, non è quel Dio trascendente metafisico come ce l'hanno voluto poi raccontare. Sai che e... c'era
0: una domanda che mi ha fatto un nostro podcast ascoltatore a
1: cui non ho dato seguito... Quando abbiamo fatto la puntata scorsa eh... delle domande e risposte, no. non quella, ancora quella precedente. Non mi
0: ricordo se l'aveva mandata, più o meno a cavallo di quei giorni lì. Mm. La domanda era, ma se... Noi siamo stati fatti gli Anunnaki?" Il ragionamento è questo, noi siamo stati fatti dagli Anunnaki. Il Dio che per noi è Dio della Bibbia... E anche dalla parte islamica e anche dalla parte ebraica, è il Dio YHWH. Dopo e prima Enki è comunque un non con i eccetera. eccetera. loro che Dio avevano? Allora. cioè Il Dio trascendente esiste veramente e loro lo adoravano. Oppure io ho fatto questa domanda a Biglino che mi aveva detto sulla Bibbia non c'è scritto niente, per cui non ti posso... Biglino
1: dire. si limita chiaramente a quello che c'è scritto nella Bibbia e la sua serietà, la sua professionalità nel, nella sua metodologia e nel suo modo di approcciarsi alla ricerca chiaramente uh, non gli consente di andare fuori dal, dal suo ambito di ricerca, anche giustamente a mio avviso per non minare quella credibilità uh, ottenuta attraverso la, la professionalità appunto con la quale porta avanti il suo lavoro siccome io non ho di questi problemi perché facciamo voi <ride> piedarci della madonna e spariamo a volte di quelle assurdità che... come i puffi che ci si è ritolta
0: sto- contro la
1: storia dei puffi che ci si è contro non avendo questo tipo di remore provo a dare una risposta per soddisfare la curiosità di quel podcast ascoltatore. La mia
0: risposta è boh, nel senso che io non ho la più pari idea e non, e non, rius- non, cioè non ho d- qualcosa sotto da dire: si potrebbe essere.
1: Allora, noi dobbiamo sì. pensare, a mio avviso, che ciò che abbiamo identificato come, ciò che abbiamo identificato come divinità sia nell'ambito contemporaneo. E eh, mi, mi riferisco chiaramente alla tradizione, al canone tradizionale, quindi agli Avea, YHWH citato nella Bibbia, sia quelle eh, personalità che furono divinizzate nella mitologia classica, penso alle divinità dell'Olimpo, piuttosto sì. che ai semidei, sì, sì, sì. Figli, di, figli di incroci sostanzialmente tra le divinità dell'Olimpo e gli esseri umani che, che bazzicavano in giro. Pollon combina guai. Pollon combina guai. <ride> e Sono... la sua
0: polvere bianca magica, va bene. <ride> Lasciamo perdere. Se no è un altro scherzo <ride> che ci si ritorce <ride> contro
1: questo, se andiamo avanti. Però e... sarebbe da indagare un po' di più
0: nel senso, avevamo fatto già una puntata sugli anime, avevamo parlato forse anche di Pollon, però noi l'avevamo sempre vista come, vabbè, ma quello lì è un cartone animato su gli dei classici dell'Olimpo no? Sì. però non sono mai andato in profondità per vedere se c'è qualcosa di più dal punto di vista dei o dal punto di vista...
1: non lo so, non me lo ricordo non me, anch'io l'ho visto quando ero bambino e quindi non me lo ricordo bene sulla polvere bianca ci furono degli articoli fatti e anche delle dichiarazioni fatte uh, dagli stessi autori ah, del cartone animale no, delle sigre Ah, okay. perché era in sostanza una sorta di scherzo, effettivamente, okay. attra- messo nella sigla. Okay, okay. Una sorta di messaggio subliminare messo nella sigla, qualcuno ah, uno potrebbe... Scherzone han uno scherzone che hanno fatto. Ora, relativamente alla domanda che aveva posto il podcast ascoltatore, che è sostanzialmente anche uno dei temi che si intreccia con i temi che presenterò alla conferenza che si terrà tra pochi giorni il Dio il no, le nostre divinità quelle della mitologia diciamo, sono gli Anunnaki sì. la domanda è quali fossero le divinità degli Anunnaki allora noi abbiamo, siamo giunti a determinate conclusioni anche presentate nel corso delle puntate del podcast che la religione cioè ciò che noi intendiamo religione per la civiltà antidiruviana era uh, l'equivalente del, di quella forma di scienza della civiltà antidiruviana, passata poi uh, di, trasformatasi in, uh, nel concetto di alchimia nella società post-diruviana. Okay. La religione, il loro dio era la comprensione fondamentalmente della natura dell'universo della natura di ciò che li circondavano cioè puoi dire che sì, nasc... loro
0: fossero tra parentesi buddhisti tra parentesi eh, forse buddhisti è sbagliato però il ragionamento è anche da noi esistono delle religioni o convinzioni dove appunto ma ne abbiamo già parlato noi c'è l'anima sì. alla fine L'anima si, tutte le anime si ricongiungono all'uno, all'uno diciamo e così, e poi dopo si riseparano quando nascono nuove persone. E allora a questo punto, questo uno qua e Ma... anche l'uno, cioè anche loro fanno parte, anche gli anonati fanno parte dell'uno,
1: certo? Assolutamente sì. Non e allora sono...
0: teoricamente, in quanto... allora io la sparo molto più in alto, non, sono ne- allora, non essendo né più né meno. Che... Tutte teoricamente, le anime, tutti teoricamente gli esseri viventi. Qua, qua, qua,
1: qua, qua, qua andiamo qua andiamo oltre però si sì, spara, la spara l'altra finché vuoi cioè, perché sostanzialmente un, ci siamo mettiamo, è il panteismo inchirita cioè, che ho è, presentato in un post.
0: mettiamo che noi siamo un, un universo alla star trek si sì. allora anche i romulani anche i klingon anche i Vulcaniani eccetera 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 quando muoiono Indipendentemente dalle loro religioni, indipendentemente
1: dal loro credo Franca. che possa essere, che può essere qualsiasi a seconda chiaramente anche del livello di evoluzione raggiunta dalle varie uh, civiltà senzienti sparse per tutto l'universo, Fate,
0: sì, 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 sì.
1: perché in tutto l'universo ci saranno civiltà che hanno il nostro medesimo livello tecnologico civiltà che sono avanti millenni rispetto al nostro attuale livello tecnologico e civiltà anche che saranno allo stato preistorico in giro per l'universo, non è che necessariamente tutti gli extraterrestri sono più evoluti di noi eh, però dipende, altro, dal, livello, dipende dal livello di sviluppo che ciascuno di loro ha raggiunto però qua
0: si apre un'altra domandona nel senso che la civiltà terrestre allo stato preistorico era quella prima dell'homo sapiens, sì. prima dell'homo erectus, neandertaliano. Loro avevano un'anima che si ricongiugeva,
1: eccetera, secondo me,
0: sì. oppure ce l'abbiamo noi perché ce l'hanno gli annonati? No, secondo me,
1: secondo me ce l'hanno tutti gli esseri viventi. Alcune teorie dicono che ce l'ha qualsiasi... Anche, anche l'insetto. Anche l'insetto. Alcune teorie dicono che ce l'hanno anche le forme inanimate. Lì faccio più fatica... Eh, magari gli alberi. Ad boll- aggiornarci. Alcuni boll- dicono che ce l'ha anche questo bicchiere che ho davanti con il cocktail Atlantica dentro. Alcuni dicono che ce l'ha anche il cocktail Atlantica. E qui faccio meno fatica a credere eh, che perché. possa avere una... Ci può un, stare? Una coscienza. No, in realtà... Uh, il discorso è complesso e chiaramente si incrocia si intreccia ed è questa la differenza che c'è tra noi passatemi a termine noi umani e loro dove con loro intendo Anunnaki o comunque di Luviana, che poi magari hanno umani anch'essi perché abbiamo visto che il, il confine a volte può essere sottile eh no, però perché fo- quando no. parliamo di Nefiri mi ricolleghiamo no. ai Neanderthal
0: eh, ni. nel senso che allora mi cade il discorso del cromosoma Jumbo.
1: No, allora, attenzione, l'anunaco... Che arriva da Marte cioè la nunaco, ed, la nunaco eh, che ah, arriva da Marte secondo la nostra okay. teoria. Che cioè non
0: è un umano che è andato, su, che è andato in giro no, no, di no, no, Marte. no no una
1: parte Ha una forma umana una una testa, due braccia, due gambe però ha un sì, DNA sì. che non si può incrociare con quello di una parte di del o del di e quindi viene modificato. parte di una del di una parte di una di cromosomi, otteniamo di cromosomi otteniamo il cromosoma Jumbo, l'ibridazione è possibile, nasce Sapiens. Ranunaco vede che la donna Sapiens ha il suo perché,
0: se la coppia
1: ci va insieme, tutti i miti ne parlano di questa unione fisica, e non solo i miti, la storia abbiamo visto insieme alla nostra amica Sabina Marineo, ci dice che l'unione tra queste due razze, Neanderthal e Sapiens, poi avviene veramente. E quindi abbiamo (coughs) un altro filone di di razza umana. Tu dicevi prima, ce l'abbiamo noi l'anima perché ce l'avevano gli Anunnaki e ce l'hanno passata? No! Gli Anunnaki hanno passato soltanto una capacità genetica, un'eredità genetica. L'anima, in quanto anima, diciamo, parcella, eh, parcella, della partizione della coscienza universale non può essere limitata solo agli Anunnaki anche perché se no la domanda successiva sarebbe e perché gli Anunnaki hanno l'anima e l'electus no? 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 l'anima gli Anunnaki e allora sarebbe ricorsiva all'infinito nel gioco delle scatole cinesi
0: si no uno ti potrebbe dire perché
1: se noi siamo stati creati dagli Anunnaki chi ha creato gli Anunnaki?
0: è eh, bella la domanda che quella no, beh, magari loro si sono evoluti e per me
1: loro si sono evoluti tranquillamente ma d'altronde se non fossero intervenuti gli anunnaki accelerando il processo di sviluppo genetico di sviluppo evolutivo che la natura comunque impone noi probabilmente saremmo ancora delle scimmie come sugli alberi a mangiare banane e non saremmo arrivati a questo livello di civiltà nel breve no, intervallo nel di, tempo, di anni sì. nel breve intervallo di tempo in cui l'abbiamo <ride> fatto, ma magari nel milione di anni sì. attraverso la natura, ci saremmo arrivati e questa differenza. Questa, questa peculiarità, questa differenza che è tipica sostanzialmente della nostra storia, perché la storia delle altre civiltà in giro per non l'universo. Non le conosciamo per ora, per adesso... ora.
0: Attenuando... Se guardiamo nella
1: biblioteca di Alessandria magari, magari la storia a... del pianeta Gmork, della galassia di Gritz, Gritz la troviamo, <ride> Terra figlio di Gmork, no, ma sì, non era... ricordo la Giacomo. La peculiarità qual è stata? È che è stato proprio questo intervento artificiale sostanzialmente a fare un casino allucinante su questa Terra. il peccato originale non è un stato il peccato dell'uomo, il peccato originale è stato il peccato degli dei, l'errore fondamentale mm. è stato l'errore degli dei, e qui si apre un capitolo, esplica che...
0: meglio questa frase, allora, perché io potrei aver capito
1: però, quando eravamo in Ede, avevamo Dio, C'erano quattro persone, c'erano quattro figure in Eden. Tre. Dio, il serpente e l'uomo. Ok. Siamo fra Adamo ed Eva, sì, va l'uomo. bene, l'uomo. Dio dice all'uomo, non mangiare di quell'albero lì, del frutto di quell'albero lì, dove per quell'albero lì si intende l'albero della conoscenza. Non mangiare okay. del frutto dell'albero della conoscenza, perché sennò ne morirai.
0: Il serpente invece dice il serpente gli
1: dice mangialo, perché non, è mangia. ver- perché non è vero che morirai e semplicemente la conoscenza. la conoscenza otterrai la conoscenza. Perfetto. Ah, che figa! La conoscenza che figata, andiamo e mangiamo del, e il, l'hanno fru- mangiato e l'hanno mangiato e quindi hanno ottenuto la conoscenza. Perfetto. Non sono morti. Il che dimostra che hanno capito di essere nudi, Se sì. ne, diciamo, Nel, quale, nella nell'idea biblica, ovvero, hanno avuto, ovvero, hanno, avuto ovvero hanno, avuto sì. hanno avuto la conoscenza, hanno avuto coscienza di sé. Oh, quello che un animale mm. l'animale ha ma non gliene frega niente di essere nudo sostanzialmente, sta bene così come sta l'uomo attraverso quell'atto ha ottenuto qualcosa in più eh, ha io capito. la vedo come
0: coscienza di sé sì.
1: va bene allora, a, 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 partiamo da questo presupposto ha ottenuto coscienza di cosa? sé Vabbè. si è guardato allo specchio ha detto sono un uomo benissimo Prima cosa da notare, non è morto, quindi Dio gli ha mentito. Perfetto. Quindi in quel ruolo lì non è Dio. Perché se Dio ha bisogno di mentire alla sua stessa creatura per... L'uomo ha commesso un atto di disobbedienza nei confronti dell'ordine di Dio, e va bene, e qui si apre un aspetto filosofico, sociologico, culturale, nel che senso a quei che.
0: Tempi, che a quei tempi Dio non è ancora. Non è, cioè... Non era
1: Y, No, assolutamente, no, assolutamente no, E noi nostre, nel nostro percorso di ricerca l'abbiamo la, la identificato con A, questo Quelli... dio, Enlil, in, buona, in, in prima Mentre istanza. Mentre il serpente sarebbe Enki, che infatti gli offre la conoscenza, al caduceo, il simbolo del serpente, appunto... Sì la figura di Lucifero, portatore di conoscenza, ne parleremo poi meglio anche nel corso della conferenza, quello che mi preme fare notare adesso è che lo sbaglio, perché attraverso quell'atto l'uomo si emancipa, perché ottiene la conoscenza, il che significa che attraverso questo atto di disobbedienza si emancipa dall'autorità divina, di un Dio che non è Dio, per cui legittimato anche ad emanciparsi dall'ordine costituito rappresentato da Enril. Perché Enril voleva ignoranti questi uomini, non voleva che ottenessero la conoscenza, perché gli servivano come schiavi in questo primo momento. Sì, Giusto? sì, sì,
0: sì è stato creato forse per
1: quello. Ok, quindi, quindi l'atto di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza è un atto di disobbedienza che Henry David Thoreau definirebbe oggi un atto di disobbedienza civile, finalizzato a emanciparsi, finalizzato a ottenere quella libertà che la conoscenza ti può dare, quella libertà, quella conoscenza che ti può dare, che è stata offerta dal serpente, ma il serpente commise un errore commise quello che io personalmente identifico come peccato originale, consegnò la conoscenza a uomini che non erano maturi a sufficienza perché come bambini al primo giorno di scuola consegnò la conoscenza a uomini che non erano pronti, non erano maturi perché erano stati creati artificialmente e quindi non avevano seguito un percorso di evoluzione di milioni di anni. Che gli e avrebbe di per... e sì. quindi di maturazione, di armonia con la natura e tutto quanto, infatti consegnare la conoscenza a quegli uomini generò tutta una serie di conseguenze nefaste, non per l'uomo, per il pianeta, okay. e anche per l'uomo, perché cominciò ad ammazzarsi, a fare guerra e tutto quanto, conseguenze che ci portiamo dietro ancora adesso conseguenze che hanno determinato poi anche la definizione uh, la definizione dei tre preie della scacchiera degli illuminati il preierà che continua a dire che l'uomo non deve ottenere determinate conoscenze non perché non è ancora maturo e io lo identifico con, certe, con un certo contesto delle religioni perché le religioni la religione cattolica, per esempio, nasconde determinate informazioni. Nasconde, per esempio, i vangeli ehm, apocrifi, i vangeli gnostici, li ha sì, cancellati, perché non, doveva, non era ancora tempo, non è tempo, perché l'uomo sappia determinate cose. Non puoi dare all'uomo un vimana. Non puoi sì, dare... Al... Il tema,
0: sai, e fa, fa ok,
1: infatti, e quindi abbiamo il preierà che quindi maledice, tra virgolette, la conoscenza, la demonizza la conoscenza, e quindi demonizza la figura di Lucifero portatore di conoscenza. Lo definisce come Satana, come l'avversario. Ha ragione, sotto un certo punto di vista, perché abbiamo visto che fornire la conoscenza... Il fornire la conoscenza a quegli uomini da parte di Enki che porta- che determinò tutte quelle conseguenze che portarono alla decisione di scatenare il diluvio. Eh?
0: O oh sì, o comunque di non salvare <coughs> la popolazione dal
1: diluvio. Sì. Anche sì. se poi, chiaramente, Enki, mossa con passione, intervenne Qualcuno e dicesse... Proviamo a ricominciare da capo, questa volta cerco di, cerco, cerco, di aiutarvi, cerco di aiutarvi un po' di più nel mm. non sbagliare nel revolvervi spiritualmente. Perché gli dèi per, si sono accorti della baccata che hanno fatto, il problema è che ognuno cerca di metterci una toppa a modo suo. Quindi abbiamo il preghiera A che sì. maledice la conoscenza, il preghiera B che invece cerca di educare e intraprende questo percorso didattico... Nei confronti dell'umanità, tutta ovviamente gli dà la
0: conoscenza e gli vuole gli insegna determinate cose, perché è fiducioso che l'uomo con l'insegnamento, e con la coscienza e la conoscenza, possa progredire
1: attraverso determinate strategie, che poi sono anche mutate. Nel corso del tempo. Durante il Medioevo, avevamo l'ermetismo e l'esoterismo come strategia didattica. Oggi abbiamo altre strategie. Abbiamo il podcast Atlantica.
0: infatti, questa qua è una, una delle
1: strategie migliori <ride> yeah. che ci sono. Per cui abbiamo il Prayer A, dove io vedo religione, diciamo un, una, una porzione di religione, una porzione della massoneria, l'accademia tradizionale, l'accademia, l'ortodossia sì. tradizionale. Certi gruppi scettici. Certi gruppi scettici fanno parte del Prayer A, secondo il mio modesto punto di vista, ovviamente. Prayer B, che quindi invece adora la conoscenza sì, quasi, sì. quasi la divinizza e okay. il prayer C che fa altrettanto ma con scopi completamente diversi rispetto a quelli del prayer B e questo spiega non anche... era... No, no, rispetto al prayer B ah, allora okay. il prayer B cioè,
0: il prayer adora C la, con... dà la conoscenza
1: il prayer C non dà la conoscenza ah, il prayer B dà la conoscenza e quindi la vede come una cosa positiva eh, ok Adora la conoscenza, sì, passa il sì, sì, sì. mio termine, divinizza sì. la conoscenza, sì. per spiegare che cos'è il culto luciferino, Sì. dove per lucifero intendiamo conoscenza, quindi portatore di luce, portatore di luce. quindi il culto luciferino non è nient'altro che un culto, chiamiamolo passi- passate il mio termine, nei confronti della conoscenza, Ok, chiunque ricerchi la conoscenza non sa, ma implicitamente sta... Mm, praticando un culto luciferino che non vuol dire scannare un gatto accendere le candele <ride> nere vestirsi con, con la cappa nera e le corna e andare in giro a, a, a scannare, ad ammazzare le vergini vuol dire semplicemente cercare la conoscenza ora io posso cercare la conoscenza a scopi didattici e quindi sono il player B oppure posso cercare la conoscenza per dominare il mondo e allora sono il player C Ma entrambi eh, adorano la medesima cosa. Entrambi sono tra virgolette, adoratori di Lucifero. Mi segui o ti sei perso perché ti vedo sul
0: sul C. Sì. Nel senso che io li li accomunavo molto di più alla. Ovvero mentre il player A dice: È meglio che l'uomo non sappia nulla perché non è ancora pronto. Il player C dice.
1: È meglio che l'uomo non, non sappia nulla. Non lo
0: devo comandare.
1: Esatto. Ma per comandarlo sì. io, prayer C., devo sapere.
0: Ah, vabbè, sì. Vabbè, sono il allora gargamella
1: ho... che cerca la conoscenza sì, dei sì, puffi. Sì. Sì, 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 sì. Io ho bisogno della conoscenza per dominare il mondo. Sì. E quindi anch'io, prayer C., perseguo la ricerca della conoscenza uguale il culto luciferino. Ed è per questo... Che molti si confondono quando guardano un'opera d'arte, quando guardano alla massoneria anche, quando guardano... Leonardo da Vinci probabilmente faceva parte di certi ambienti sì, esoterici. Il ricorso a determinati simboli non identifica l'appartenenza a un preiero o meno, identifica la ricerca della conoscenza. Poi è il contenuto
0: che lo. Par- sì, che lo- sì.
1: Non dovete guardare al contenitore, dovete guardare al contenuto. Se io. Perché il
0: contenitore può essere lo
1: stesso. Esatto. Perché il simbolo che rappresenta quella determinata cosa è lo stesso. È la stella a otto punte di Ishtar, è il l'occhio. serpente, è l'occhio di Horus, è la stessa piramide. Sì. Sono quei simboli che la massoneria ha fatto propria ma che si intrecciano tra tutti e tre i player, tutti e tre li useranno. Se vedete uno che ha la maglietta con la piramide, magari l'ha comprata solo al mercatino e non sa neanche che cosa vuole rappresentare, ma facendo finta che sappia cosa vuole rappresentare, voi non potrete identificare dalla maglietta, sì. quindi dal, contenu- dal contenitore, se fa parte di un player o dell'altro. Se è a vostro vantaggio, passatemi miei termini, o se è a vostro svantaggio. Sì lo dovete capire da quello che dice, se no giudicate un libro dalla copertina e non da quello che c'è scritto dentro. Quindi i simboli e questa mezz'ora di discussione, a che cosa sono serviti? Servono a, a presentare una chiave di lettura, delle chiavi che bisogna applicare, che io cerco di applicare quando faccio le mie ricerche, per non cadere nella banalità, nella trappola mediatica, del vedere l'utilizzo di un simbolo e quindi eh, necessariamente associato al maligno, al mare. Okay. Vi faccio un, un ulteriore esempio, così apriamo anche per un attimo l'angolo cinematografico. Sì. Forse è un film di cui avevamo già parlato, per la verità, Lucy con Scarlett Johans. Sì.
0: Nell'ultima puntata ho detto qualcosina, sì.
1: Russi, il film Lucy, è esattamente uh, l'indagine della psicologia, passatemi questo, questo concetto, della psicologia e della filosofia di quello che è realmente il culto luciferino, che nulla ha a che vedere con il satanismo, come invece molti no, anche ritengono. No,
0: Satana... Il diavolo e Lucifero sono due, due,
1: sono cose... due cose completamente diverse. Hanno anche, anche una genesi, Bibbia. anche nella Bibbia, hanno anche una genesi e una motivazione e anche una terminologia, una filologia completamente diverse. Oh, sì, sì, sì. E in Lucy, nel, nella storia che viene presentata nel film, vediamo, oltre all'evoluzione che la protagonista segue nel corso del film che è l'evoluzione a cui ogni ogni singolo uomo, ogni singolo individuo, ma non solo ogni singolo individuo, ogni singola civiltà è chiamata a compiere, quindi quell'evoluzione spirituale e di comprensione dei segreti dell'universo, facciamo finta, e della propria natura anche, che è quello che è mancato a causa del peccato originale dell'errore, dello sbaglio fatto dal serpente a monte di accelerare in modo forzato questo percorso nel film vediamo anche le varie figure dei player come presentano la loro, le loro posizioni mm. abbiamo per esempio una dichiarazione del professore, dello scienziato rappresentato da Morgan Freeman che è il manifesto tra virgolette del player A ah, okay. abbiamo la figura di Lucy che chiaramente attraversa le due fasi in cui prima appartiene diciamo alle forze del player C e dopo giunge alla consapevolezza piena e quindi tra- passa al lato buono della forza come si vede, come si vede in uh, in Star Wars in guerre stellari. Sì. e Uh, di conseguenza ottiene il segreto rappresentato invece dal frutto dell'albero della vita, il secondo albero dell'Eden, il secondo albero che viene dimenticato nella Bibbia, che non è l'albero proibito, ma è l'albero negato. L'albero negato da Dio nel momento in cui l'uomo ottenuta la conoscenza e quindi diventato un pericolo, perenne motivi, non dovrà mai conoscere il segreto della vita eterna, perché se no che cosa succede?
0: Se no si diventerà un ego.
1: Se no diventa come me, come me Dio. E questo è qualcosa che non deve, non dovrà mai succedere. E infatti in tutta la Bibbia abbiamo questa battaglia tra chi cerca di trasformare l'uomo in Dio, lo stesso Gesù Cristo cerca sì. di trasformare sì. l'uomo in Dio e in Dio che non vuole che l'uomo diventi come Dio, la torre di Babere. Sì, anche. La torre di Babele è l'altro Così. momento biblico in cui gli uomini cercano di avvicinarsi alla divinità attraverso la costruzione della simbolica torre di Babele che riereva al cielo, e Dio interviene confondendone il linguaggio, distruggendo la torre e tutto quanto. Questo è l'altro momento in cui il tentativo dell'uomo di avvicinarsi alla divinità viene neutralizzato da chi, da chi temeva che questo atto, che questo fatto potesse succedere. Eh,
0: quella lì della torre di Babele è un qualcosa che non ho ancora investigato bene da questo punto di vista, nel senso temporalmente quando è rispetto ai fatti della Genesi e quindi ad Adamo ed Eva o rispetto a tutto il resto che, che verrà dopo, eh, tutti i vari profili? Devo,
1: cioè. devo verificare, ma mi sembra di ricordare, perché l'ho, l'ho approfondita anche in determinati, in determinati thread, che sia comunque in epoca antidiluviana. Ok e che non solo... Però
0: rispetto che... a Mattusalemme e a tutti gli altri patriarchi, quando è...
1: è d- d- me bisogna prima perché bisogna è... guardare di preciso, bisogna guardare di preciso quando viene collocata e in che modo viene anche contestualizzata all'interno del testo biblico. E questa eh. è una domanda che avrei dovuto fare, che purtroppo non ho fatto. Uh, quando ho partecipato, quando abbiamo partecipato alla conferenza, che si è tenuta, la conferenza di Biglino che si è tenuta a Gavirate il, uh, a metà sì, mese, appena, sì, appena sì. trascorso, appena passato, anzi. Volevo cogliere l'occasione per rilanciare una vecchia attività del mio progetto Atlanticus che trovate al sito www.progettoatlanticus.net, se no poi quando finisce la trasmissione mi rimproverate sempre tu e la regia occulta che non 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 l'ho citato. A questo punto dopo tu citerai il Sentinel, sito del podcast, e sito, eh, già, Beh, già il sito cita. del
0: podcast atlanticas.com
1: e il sito della Sentinel Rai appena. Italia. Perfetto, li avete segnati, mm-hmm. li avete appuntati. Sappiate che vi tedieremo con questi link fino In alla vero, 350 no? millesima In puntata. E Anche le nostre reincarnazioni. Esatto, bravo. Lì volevo appunto arrivare. No, volevo dire E beh, beh, questo questo è l'auspicio nostro se riusciremo appunto a nutrirci del frutto dell'albero della vita. A questo punto avete capito forse che cosa rappresenta il frutto dell'albero della vita. No, volevo rilanciare quella vecchia attività che avevo provato a fare nel, nel sito del progetto Atlanticus, nel portale Le Stanze di Atlanticus, ovvero quel calendario... Delle conferenze che si sarebbero tenute nel, nel, nel futuro prossimo. Sì, sì, per cui sì, oggi siamo a sì. primo giugno. di giugno: avere una sorta di calendario attraverso le segnalazioni del pubblico, di chi ci segue, dei podcast ascoltatori e anche dei diretti interessati, ricevere questo tipo di informazioni per poter alimentare questa sorta di calendario dove uh, il pubblico che ci segue possa verificare visionare quali conferenze interessanti ci siano, ci siano nella loro zona sì, non sì, necessariamente sì. limitata alla zona dove, sì, dove operiamo no, Milano, ecco eh, non attorno a Milano e, però per fare questo chiaramente abbiamo bisogno anche delle segnalazioni che arrivano dal pubblico perché non è che passiamo, a, magari avessi tempo di passare tutta la giornata a andare seguire a cercare, queste cose guarda, andare a cercare Purtroppo così non è. Sì,
0: ogni tanto noi segnaliamo qualcosa, però qualcosa chissà, qu- più... chissà
1: quante conferenze in giro ci sono, eh. serie, perché poi ci sono anche eh, tante, che perché poi ci sono anche tante serenale. che poi ci sono anche tante conferenze, tipo con che... quella
0: che hai visto alle iene, non No, va bene, eh. Eh. Sì, ne parlavamo prima, okay. tipo
1: quella abbiamo, abbiamo capito. In generale, in generale però. Cioè...
0: O anche conferenze in Messico, per esempio. Con eh, i personaggi del Messico. Che hanno. Non, non mi ricordo se. Cioè non ha neanche guardato dove era, se era in Messico o se era in America. Penso in America.
1: Boh. E qua Adesso finito allora. questo, apriamo una parentesi magari su questo, visto che nel, nella, non nella precedente puntata, ma in quella ancora prima si diceva perché non parlate mai di ufologia. Magari questa è l'occasione buona per parlare un attimo seriamente di ufologia, senza presentare. Se vuoi parlare di ufologia. Eh, ti butto di dopo una cosa che così okay. tu mi dirai il tuo parere. Perché è un tema che. Mi ha sempre affascinato, che però non ho mai capito se fosse basato su, su fonti certe o, o, o meno. Quindi stavo dicendo, abbiamo, uh, abbiamo l'idea, anche attraverso magari Ciscad, che finalmente sta prendendo, sta prendendo sì. piede, sta prendendo forma, uh, di realizzare una sorta di collaborazione anche attraverso queste segnalazioni quindi per segnalare quelle che sono le conferenze che ci sono in giro nel nel paese la conferenza del Messico eh, stendiamo un veloci
0: quella di Mossan Non volevo dire quel nome, ok, ah, diciamo. diciamo okay. L'ho detto
1: io, non l'ha detto lui, me ne assumo la responsabilità.
0: Sì, no, beh, quella lì, allora, ognuno è libero di pensarla come vuole. Io ho visto le foto, ma neanche senza andare poi a vedere i thread successivi di persone che le hanno analizzate meglio, così... Ho detto, va bene, non allora, diciamo c'è di altro da guardare? Tu
1: conoscevi anche il personaggio per i tuoi precedenti per
0: 15, anni
1: 15 anni di ufologia che hai portato avanti, con persone serie. Io non lo conoscevo questo personaggio.
0: Okay.
1: Per cui, al di là delle, dire, delle idee che uno si è potuto fare nel corso del tempo, uno arriva con un atteggiamento neutro con le aspettative mediatiche del caso, per poi vedere quel risultato eh. lì. E io, onestamente,
0: eh, invece, se, se questo in, fa esperienza, bene, Io onestamente se uno sì. ha speso 20 euro per una diretta streaming, per poi dire, 20, sì, 20, 20 euro per una qualcosa, diretta streaming, secondo me è buono perché è comunque esperienza, perché è comunque, comunque esperienza, tutto quello che io adesso so, di lui, ma in generale di molte persone o personaggi che ci sono a livello italiano, a livello europeo, a livello mondiale. È perché negli anni uno fa esperienza: ci parla insieme, vede le conferenze, legge gli articoli e poi tira un attimino le somme. E poi tira un attimo le somme. Cioè, ma non vi sembra di sparare un po' troppo? A me
1: <ride> ogni tanto verrebbe da e fare questa domanda
0: se... a certe conferenze, però... Però no, nel senso che... E
1: onestamente sono rimasto deluso, più che altro, perché ho pensato.
0: Questa ho... volta sì veramente ci credevo.
1: No, ah, okay. ho pensato che domani, quando parlerò di ufologia sul mio profilo Facebook...
0: Con qualcuno che... Con
1: qualcuno che magari è scettico, o ha dei dubbi, o non è convinto, o pensa che sparo scemenze e forse ha ragione lui comunque verrò associato cioè. a chi presenta un feticcio facendolo passare per l'alieno di Roswell così come molti santoni che ci sono in giro che dicono che ti curano con uh, che cavolo ne so Col... con la cippa di di, 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 di sta cosa <ride> E quando io parlerò delle multinazionali del farmaco e delle, del potere, delle, delle potenzialità della medicina, che so, orientale, sì, sì, piuttosto sì. che al contrario di quella tradizionale, non verrò mai Ma preso, anche o anche qualche... l'omeopatia, non verrò preso sul serio. Perché anteposto, cioè, perché prima di me è venuto uno che ti ha detto che ti curava prendendoti a schiaffi e non era vero. Perché ha preso i precetti della medicina orientale, Eh dell'arte zen, dell'origami, di tutto quanto, che sono cose serie, del reiki piuttosto che che sono cose serie, ha fatto un mischione e le ha utilizzate a scopo di lucro e purtroppo constato che quando Vanna Marchi vendeva... Il sale il malayano e poi era il sale che ci avevi in casa, e la gente ci credeva, la gente continua a crederci. E oh, in sì, questo sì, io no, non quando... vedo,
0: ma perché quando una persona sta male, crede, cioè, quando una persona è... ha dei problemi seri, è, è più facilmente facile questo, sì, questo
1: sicuramente. Purtroppo c'era mi... mal... ah, da... a questo punto, però devo punto dire di che purtroppo stato... c'è la malafede allora da parte di questi personaggi.
0: Mm, non lo so. Ti dico ni, nel senso che io parlo di, a livello ufologico. A livello ufologico ci sono persone, diciamo tra il pubblico, che sono convinte di certe cose. Alcune persone sono talmente tanto convinte di certe cose che quando un conferenziere dice una cosa che a loro sta bene, perfetto,
1: diventa fede diventa fede, Perfetto. hai detto bene, diventa. diventa fede.
0: Dall'altra parte ci sono due categorie di ufologi. Da evitare come la peste, no? Ci sono quelli in malafede che lavorano per enti governativi, che,
1: lav- che fanno, un, un c- fanno il loro lavoro di disinformazione. Quello che dicevamo c- prima del preierà. A eh, okay. Che può avere anche dei motivi. Può essere praiera o praiera c- Dei motivi ragionevoli.
0: E poi ci sono invece quelli che venivano chiamati gli utili idioti, che sono persone che fondamentalmente ci credono talmente tanto che per loro quella
1: cosa lì in buona fede è vera. E quindi, quindi diventano strumentali. E quindi diventano strumentali e organici. Allora, ad... Come
0: monsanna, io adesso non voglio dare dei giudizi o delle opinioni così, però potrebbe essere uno che è talmente convinto. Di quello che lui ha dentro, che trova una foto da qualche parte e, e lui è convinto di quello.
1: Poi, come poi che magari sono.
0: ci sono, poi magari è come con il primo filmato di Roswell, che è stato analizzato ma che si è sempre detto che ce n'erano due di sti filmati e uno non è mai saltato fuori e quello che non è mai saltato fuori era molto ma molto più importante però non è mai saltato fuori e questa è la classica leggenda metropolitana potrebbe non essere confermabile questo potrebbe purtroppo. essere no mh, confermabile soltanto da alcune persone che l'hanno visto che dicono sì io l'ho visto e, ed era così ok ci posso credere punto però, non, non ho un, però devi
1: accettarlo come, sì. come se fosse un atto di fede nei confronti sì, ma di queste più, no, persone è
0: atto di fede di buona fede della persona e di conoscenza della persona per cui non ci metto la mano sul fuoco però,
1: però non dici neanche no mi, non, non dici neanche mi sta raccontando anche perché
0: qualcosa. questa persona secondo me non, io non l'ho mai vista in mala fede
1: allora adesso ti faccio un paio di domande mentre su uno
0: come, come lui come Maussan eh, bisogna vedere quando lui tirava fuori i filmati di certe persone italiane che sono parte di alcuni gruppi che sono visti da alcuni come delle nuove neoreligioni, qua Mm. non faccio nessun nome, però chi vuol capire la la capisce, Eh, se lo fa appunto come un l'utile idiota e quindi in buona fede oppure perché c'è
1: dietro qualcuno
0: che glielo fa fare,
1: questo qua non si sa. Ed è un meccanismo, comunque, perché è un meccanismo mentale questo, che si applica in tutti i contesti, dall'ufologia, all'economia, alla politica, alla religione, alla religione, perché alla fine, non voglio essere blasfemo, ma alla fine è lo stesso meccanismo. Quello della religione... Che ti promet... La religione, secondo l'aspetto messianico, ne parlavamo forse proprio nella puntata dei, dei Puffi, la religione dell'aspetto messianico offre una risposta non necessariamente vera per esorcizzare la paura della morte dell'uomo. Sì, sì, sì. E la stessa cosa avviene per i malati, la stessa cosa avviene per certa ufologia.
0: Sì, per, mh, perché...
1: Perché il meccanismo mentale è lo stesso. Il meccanismo mentale è lo stesso, ed è quello è un meccanismo mentale che subentra quando ti viene negato di nutrirti del frutto dell'albero della conoscenza. Perché se non sai, sei sì. costretto a fidarti di colui che invece sa o dice di sapere.
0: Perfetto. E la domanda che mi vorrei fare?
1: Allora, siccome uh, in riferimento... ho citato Mossano, non perché vorresti aprire... La critica nei confronti di di Mossan, perché alla fine chi è senza peccato scagli la prima pietra, nel senso che magari, come hai detto giustamente tu, magari è in buona fede, non necessariamente deve per forza averci messo del dolo, così come quando noi diciamo determinate cose lo diciamo Quando in buona noi fede Poi faremo una
0: conferenza in streaming a 20 euro eh bravo lì volevo arrivare cioè, <ride> per,
1: quantomeno noi non facciamo pagare puntate del podcast a 20 euro l'una per a, ai podcast ascoltatori per fargliela sentire comunque a prescindere da questo siccome di cadaveri alieni ok da Roswell a questo qui ne sono stati cioè non è un non, caso, so, no, no. non è un caso così raro che nell'ambito dell'ufologia a me è venuto in mente uh, di creare un cadavere alieno sì, ce l'ho, c- l'ho nel box così, ce l'ho in cantina
0: e aprire una
1: no, c'era quel caso mi è venuto in mente proprio in, um, nelle settimane scorse quando è uscito il discorso di, questo, di, di Mossan mi è venuto in mente quel servizio che girava un po' di anni fa, decenni fa, anche se non sbaglio, di quegli agenti del KGB che erano entrati nella piramide egizia e avevano trovato la... il cadavere alieno. Progetto Iside si chiamava, progetto Iside. Questo
0: qua è la prima volta che ne sento parlare. Progetto Sinceramente Is- non ne avevo mai... Io non parlare, nel senso in maniera Mi
1: sembra che si chiamasse progetto Iside o progetto Isis, che, che nulla ha a che fare no, no. con quello che sta succedendo adesso nel mondo. Ma sono certo che si parlava di questi agenti del KGB che erano entrati nella piramide e avevano trovato questa mummia che però non era era una mummia di un faraone, cioè era palesemente la mummia di un extraterrestre. Così come abbiamo le mummie di Atacama, quelle là piccoline, piccolissime, così come ci sono... Uh, così Beh, come lo stesso Star Child, lo stesso Star Child o la, quella presunta ebe del, trovata sulla Luna nella missione segreta super segreta congiunta Stati Uniti Unione Sovietica la Mona, de- la Mona Lisa per cui sono tu- son tutti fake sono tutti e-
0: no, non è che sono tutti fake però il problema è che
1: e se anche fossero fake. Come fai, fake a, sapere, per...
0: no, come fai a, a sapere che non sono fake? Nel senso, per, per essere certi della Mona Lisa sulla Luna, devi e prendere. Bisognerebbe andare sulla da Luna su.
1: e eh, siamo sempre Ed lì. Certi di cioè... devi
0: fidare di persone che comunque facciano parte dell'apparato militare.
1: Noi prenderemo uno dei nostri collaboratori del Ciscad. Lo metteremo su un razzo, lo spediremo sulla Luna o addirittura su Marte nella Vallata di Cidonia. Lui arriverà là e con una trasmissione radio ci dirà: con Skype, eh, ma... con Skype. Una delle nostre interviste ci dirà se è vero o se è falso. L'unica cosa è che non potremo mai, non abbiamo i mezzi per riportarlo indietro. Per cui è una di quelle missioni che,
0: c'era che riceverà io...
1: una medaglia, ma la riceverà la famiglia,
0: io... eh, giustamente. Un mio ex professore di, di università no? diceva ma perché io devo spendere 100 per fare un satellite che va su e funziona in maniera perfetta quando posso spenderne uno e ne butto su 10 e anche se non vanno in maniera perfetta, in maniera perfetta però perfetta. Se, se per il mio scopo vanno bene, io spendo uno e inizio a buttarne su uno. Funziona? No, bene ne butto su due o tre. Così, qua è lo stesso ragionamento. Perché, eh, più devi, o meno, sì. perché devi essere la NASA e creare un qualcosa di veramente. tu ne butti su uno. Non ci metti dentro nessuno. Ci metti soltanto un po' di strumentazione. Se va bene, va bene. Se non va bene, vabbè, hai speso poco. Eh,
1: eh. È una bella Pensiamoci. domanda. Pensiamoci.
0: Quanto costa un razzo? No, eh, per andare <ride> sulla luna
1: costa un po' troppo, ma più che altro per il carburante. Ci vuole il Vimana, ci vuole il Vimana. Dobbiamo produrre un, un Ebu Vimana. che
0: tiran fuori da...
1: Ci vuole il Vimana o da un Ebu?
0: Quindi no, ritornando al discorso... Ritornando
1: al discorso di questo progetto Iside che hanno trovato staccidente di mummia aliena nella piramide di, di Cheope che poi di Cheope non era, ma vabbè. Nella piramide.
0: Nella grande
1: piramide. Nella grande piramide. Falso, probab-
0: chiederglielo a Pinkerle quando ha fatto la conferma. Eh,
1: non mi è venuto in mente. Personalmente lo reputo non un falso al 100%, ma più probabile un falso, cioè una storia inventata piuttosto che una storia vera. Anche se eh, abbiamo detto in una vecchissima puntata che anche nelle storie false può esserci un fondo di verità il caso che eh, cito sempre per fare questo esempio è l'intervista alla rettigliana alla certa okay. non esisterà nessuna intervista a nessuna rettigliana perché non penso che i rettigliani i serpenti vengano fuori dalla terra e si mettano a interloquire col primo che passa per strada però i contenuti di quell'intervista non li reputo tutti delle boiate pazzesche così come non reputo interamente una boiata pazzesca questa storia del progetto Iside, sì. della ricerca Iside, all'interno di, piramide, all'interno di questa grande piramide. Se non altro, perché conferendo con alcuni amici su Facebook, eh, qualcuno mi ha, eh, ha citato e adesso sto cercando delle ulteriori fonti a supporto, link, articoli o qualcosa del genere, di una testimonianza in cui durante dei lavori all'interno della grande piramide, dei lavori archeolog- archeologici, di scavi, sì, sì. quelli autorizzati dall'amico Zaki Aguas ci fu una specie di crollo, si aprì un, una voragine, un buco, un qualcosa,
0: salta fuori. non salta fuori niente,
1: viene chiamato Zahia Was il quale entra in questa...
0: Con una, con una cosa di cemento. Con...
1: Eh, sì, sostanzialmente sì, Cioè, entra nel buco e quando esce dal buco dice non c'è niente, ricoprite. Perfetto, <ride> tu, ci crediamo tutti.
0: No, <ride> è bellissima, come storia, vabbè. No, però vedi quel discorso del mondo ci... di verità. Eh. Allora anche potrebbe essere che
1: però scusami. Non ti sembra strano che Zachia was sono passati i governi. Sono passati i, i regimi. È passato qualsiasi cosa è successo di tutto? In Egitto. La sovrintendenza su quei accidenti di piramidi c'è sempre lui che c'ha lo zampino. Se il italiano gli faremo un da quanti decenni eri no? è immortale quest'uomo qua.
0: C'è,
1: c'è da sempre, c'è da sempre, eh, cioè, da, mo- mo- da che mondo e mondo esiste Zachiawas? Awas prima di Zachiawas chi c'era? Nessuno, c'era direttamente Cheope probabilmente. Per cui, vabbè, no, a parte gli no. scherzi,
0: bisognerebbe per me,
1: a parte che per me, Zachiawas appartiene al Preghiera che sta lì sì. a guardare, che non salti fuori niente perché sa benissimo che cosa può saltare fuori magari dalla grande terra. cosa pirata.
0: che in quel buco lì. Era qualcosa che è meglio non. Eh, che non è
1: la mummia iena, che non è il KGB che è entrato, ma basta anche un'iscrizione o un documento o un qualcosa che non puoi trasformare e o mistificare in mito. La stele dell'inventario eh sì. che cita alcuni fatti storici coerenti con l'idea, con l'egittologia tradizionale, l'egittologia ufficiale, viene considerata come storia. La parte sotto, dove si dice che Cheope ristrutturò i templi della spianata di Giza, eccetera, 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 quindi ristrutturò, vuol dire che c'erano già, quello quello fa parte della visione mitologica. Allora facciamo a nostro piacimento... E altro che i puffi doggia massonica di quei puffi venivano da Marte
0: mi sa che ci faranno il terzo film ok
1: che cosa e... con i puffi, puffi da Marte
0: no ehm, allora stavo ragionando che allora magari anche in quello che è venuto fuori col discorso di Zachiawa di, di, no, di, di Maussan e le immagini potrebbe essere che quella lì sia il fumo che è buttato così e magari dietro per chi, vuol, per chi ha possibilità di vedere, ci sia qualcosa. Ci
1: sia qualcosa. Boh, vabbè. Non saprei dirti. Onestamente, non saprei dirti. Perché, sempre tornando a magari nel buco di, di Zachiawas, che è entrato Zachiawas, poteva essere la cosiddetta camera della conoscenza. Perché, nella storia lì del KGB che entra nella piramide di Cheope, oltre alla mummia, si dice che fu ritrovata anche una camera la cosiddetta camera della conoscenza, ovvero una camera ricca dei segreti del sapere alieno. La leggenda narra che una volta aperta la camera l'umanità sarebbe terminata che è come la storia, mangia del frutto dell'albero della conoscenza e ne morirai, poi lo mangia e non muore nessuno. Oh,
0: okay.
1: Cioè sostanzialmente è così, ti <ride> dicono che aperta la camera l'umanità sarebbe terminata.
0: Stessa A- cosa. Stessa cosa, no? non aprire la
1: camera perché sennò l'umanità sarà sterminata, apri la stanza e vedi che non succede niente. Dopo alcuni mesi dalla scoperta il sito archeologico è stato sigillato e tutte le tracce degli scavi sono state cancellate. Alcuni ricercatori che avevano partecipato al progetto iniziarono ad adorare la figura di, ec- di questo extraterrestre come Dio Osiride, facendone un vero e proprio culto, detto culto dei seguaci, che rimase segreto fino al 23 aprile 1985 quando un pullman di turisti russi scomparve misteriosamente in Egitto. Sì, la leggenda, sempre la storia, eh, dice che questi turisti viaggiavano di notte e che si fermarono in una località remota dove una luce illuminò il cielo a giorno. E in questo momento scomparvero come se fossero stati rapiti dagli alieni richiamati sulla terra nel momento dell'apertura della tomba del visitatore. Sembra una bella storia di fantasia, più che... Però, eh, come facciamo a dire noi quanto di vero può esserci in questa storia? Non possiamo, dire nulla. non possiamo dire nulla. In realtà. Trattiamo
0: una storia, magari mettiamo.
1: Cominciamo a, tasse- cominciamo a mettere il tassello sul tavolo e poi probabilmente sarà uno di quei tasselli che in realtà è un di più messo via confonderci sì. le acque. Fermo restando, ce ne, che sono tanti, di ce ne sono troppi di questo tipo di tasselli. Fermo restando che io. Sono convinto che sotto la spianata di Giza, o sotto la piramide, o più probabilmente sotto la Sfinge, questa benedetta camera della conoscenza, o camera dei segreti, o una camera, o una camera segreta, che contenga qualcosa, comunque c'è. Che comunque ci sia, o ci sia stata, perché se l'avessero saputo probabilmente sarebbero andati di dentro. Allora, se Yahweh è esistito veramente, y h Se Osiride è esistito, cioè se gli antichi dèi, quelli che sono stati divinizzati, sono sono esistiti veramente, veramente, le loro tombe da qualche parte ci devono essere. La grande piramide di Cheope poteva non essere la tomba di Cheope, ma il monumento funerario di uno degli antichi dèi? O meglio, potrebbero aver utilizzato quel compresso costruito per altri motivi, per contenere lo Zed, ad esempio... È una volta morto Osiride, seppellito di sotto? Cioè San Pietro non l'hanno costruita per metterci i papi sotto, i papi morti, giusto? Sì, ho capito, però... Però quando la... un papa muore, lo mettono sotto San Pietro, sì. giusto? Ok, mm,
0: perché per questa religione è giusto fare così. Però in, nell'altro caso, perché gli Yahweh... Cioè, se loro hanno già la conoscenza della religione come noi la stiamo cercando,
1: Tu dici, secondo se sanno che dopo ritorno non vanno a a imbalsamare il loro corpo, perché non gliene frega niente del corpo, lo bruciano e lo buttano via. Sì, giusta osservazione, giusta obiezione.
0: Però se dall'altra parte gli egizi hanno così tanto il culto dei morti e l'imbalsamazione, da qualche parte sarà venuto fuori questo? O è solo un ricordare cosa facevano gli antichi? Perché si mettevano perché nella si cella mettevano...
1: criogenica no, e, che loro, e che quindi gli egizi no, hanno, la Stargate, hanno confuso con il sarcofago perché lo vedevano addormentato in ibernazione, tra virgolette, in ibernazione, quindi pensavano fosse morto, e allora le mumie, e allora le, mumie le facevano così. Non era? lo so, però Giri tutto, allora, tutto questo... Oppure sotto la Sfinge ci sono, che so, elementi, raffigurazioni, però le avrebbero distrutte, cioè capisci cosa voglio dire? Le avrebbero distrutte, le avrebbero cancellate. Cioè fai fai caso che Zaki Hawass entra nella camera segreta che sta sotto la Sfinge. Vede che c'è il ritratto di Yahweh con scritto, sono Yahweh! E sotto <ride> non c'è ombra di dubbio che io sia Yahweh, quindi è Yahweh, Yahweh è raffigurato come un essere umano in carne ed ossa con lo Shamir in mano che costruisce Tiwanako cioè, senza ombra <ride> di dubbio, giusto? Gli affreschi come nel medioevo, c'è cioè, una serie di affreschi che rappresenta la storia dell'umanità, eh, ti te la tieni lì. Con il rischio che un giorno venga scoperta? O distruggi tutto? Cioè cosa faresti? Adesso cosa faresti onestamente parlando?
0: Distruggere tutto subito. Ma non, non adesso, ieri.
1: O forse non puoi perché fondamentalmente quella conoscenza serve anche a te. E non puoi distruggere il discorso che si faceva prima. E quindi hai solo l'obbligo di doverla secretare. Perché non posso distruggerla, perché serve anche a me. Il libro proibito brucio tutte le copie che ci sono in giro, ma una la tengo, e la tengo per me, come si vede nel il nome della rosa.
0: Sì, sì. dovrei rivederlo, perché è talmente tanto... I,
1: tempo libri, che non lo i libri pericolosi non è che venivano distrutti. Sparivano. Sparivano dalla circolazione, però loro continuavano a, a trascriverli, gli amanuensi e tutti quanti, continuavano a trascriverli. Ovvio, non dovevano arrivare alla popolazione comune ma quella conoscenza da loro allora rappresentata da quei testi doveva essere preservata eh sì. e di questi testi noi abbiamo lì delle, delle copie direttamente dal convento dei monaci, dei monaci amanuensi
0: Allora, il primo è Atlantide tra realtà e fantasia Igor A. Rezanov.
1: E di che cosa parla? Di Atlantide.
0: Parla di Atlantide in generale. No, stavo vedendo la cosa interessante anche che eh, in appendice in questo libro c'è l'Atlantide di, 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 l'Atlantide, eh, già. di Platone. Ah, non riesco a dirlo. L'Atlantide di Platone, spazio e tempo di un'ottopia letteraria di Gianfranco Mosconi. indice di questo eh, la leggenda di Platone la regione dell'Atlantico viene esclusa eccetera 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 è un libro interessante anche questo qua su Atlantide che avevo trovato tra i tanti eh, non l'ho ancora letto non l'ho ancora letto però mi aveva fatto una bella impressione quando l'avevo comprato un libro piccolino piccolino qua sono 11 euro 256 pagine della casa editrice eh, che qua è scritto piccolo Massari Editore ed è stato praticamente
1: fatto nel 2002. Quindi è un libro sostanzialmente recente sì. che parla di Atlantide sì. Sì, e sì, presenta sì. La, la visione di, di questo autore.
0: Sì, posso dire quello che c'è scritto nel, retro, nel di retro di Copertina. È negabile che esista un fascino del mistero di Atlantide, che dura ininterrotto da più di due millenni. Ed è altrettanto innegabile che più sciocchezze esoteriche si scrivono a riguardo, più si stimola la curiosità morbosa del lettore. Quindi di seguito invece il procedimento contrario, unendo il rigore delle scienze naturali all'interpretazione storico-filosofica del mito. Da un lato, un grande studioso russo di terremoti e vulcanologia ci mostra una realistica localizzazione di Atlantide, fondata su dati archeologici e geologici, dall'altro uno studioso italiano di antichità classiche ricostruisce l'intento utopico-distopico che per primo mosse Platone a parlarci di Atlantide, aprendo la strada a tutta la successiva storicizzazione del mito. Da tale colubio il vero fascino di questo libro. Ora... Secondo me qua dentro non c'è tutto quello che noi diciamo su Atlantide. No, c'è.
1: non c'è una visione. Però dà,
0: secondo me, è una buona eh, alternativa su cui riflettere. Eh, vedo che parlano in Santorini, vengono, parlano dell'interno del Mediterraneo, eccetera. Eh, può essere interessante, ecco, poi comunque quando nel titolo c'è scritto Atlantide,
1: va sempre bene, va comprato.
0: E l'altro libro invece, che è stato caldamente consigliato da una nostra amica, che più in là vi faremo sentire, ci dobbiamo ancora mettere bene d'accordo quest'estate, però l'idea è questa, il libro si chiama Iniziazione Memorie di un'egizia edizioni mm. Amrita il libro di Elisabeth Eich h eh, a i è un libro mh, appunto delle mh, edizioni Amrita di Torino mm-hmm. sto vedendo l'anno non è segnato
1: è un libro senza tempo
0: senza tempo, non c'è segnato
1: c'è uh, una prefazione. È la prefazione
0: beh, quella classica i giganti erano in quel tempo sulla terra dopo che i figli di Dio erano andati incontro ai figli degli uomini e queste avevano dato loro dei figli ecco, questi furono gli eroi famosi dell'antichità ecco. Genesi questo. 6.4 è quello di cui parliamo praticamente sempre sì. è un libro ancora in lire per cui prima del 2000 autrice molto celebre in Europa per i suoi insegnamenti racconta come prese coscienza di una vita precedente svoltasi più di 6.000 anni fa nell'antico Egitto dove ancora regnava un faraone appartenente al popolo del cranio allungato depositario di tutte le conoscenze d'Atlantide queste conoscenze, questi insegnamenti venivano trasmessi durante la grande iniziazione e questo l'inestimabile tesoro che Ike, Elisabeth, offre ai suoi lettori in cerca della realizzazione del sé un grande classico della spiritualità finalmente in italiano
1: perfetto
0: questo, è... questo va eh, magari qualcuno potrà storcere un po' il naso perché si parla di vite
1: precedenti sì sicuramente eccetera, però, eccetera.
0: però leggiamolo
1: però perché... laddove, laddove io leggo racconta come prese coscienza di una vita precedente a prescindere dal, dal contenuto che non posso giudicare perché non l'ho letto ancora. non lo conosco ancora ma il prendere coscienza di una vita precedente ovvero il prendere coscienza dell'immortalità dell'anima e quel vuol di dire ridere. per concludere il discorso con il quale abbiamo iniziato questa puntata vuol dire nutrirsi del frutto dell'albero della vita Perfetto. che magari durante la conferenza di bologna che si terrà tra, prossimi, tra pochi giorni cercheremo di entrare più nello specifico di che cos'è sì. questo frutto
0: e poi la conferenza ve la, se- ve la faremo sentire. Ah beh, questo Però quelli che abitano nella zona di Bologna... Sono caldamente... anche da Firenze. Eh, no, ma anche, anche, da, da... anche da Palermo. Che... Ma anche da New York. Anche da New York prendono l'aereo. No, beh, quelle persone che sono più o meno in zona sono ben accette. E... L'evento
1: è già stato pubblicato su Facebook. Ho visto che molte persone sostanzialmente hanno diciamo aderito, hanno indicato la loro partecipazione... Ma comunque, ma comunque andare a Bologna per me è sempre un piacere per incontrare gli amici di Aestene, 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 Aestene. dell'associazione Estene.
0: direi di concludere qua questa prima parte della puntata Sì. poi vi faremo sentire un'intervista con il nostro amico Valentino Rocchi Perfetto. che dopo diremo chi è, chi non è, cosa ha fatto cosa non ha fatto è un nostro amico, si occupa di ufologia di archeologia misteriosa, di mille cose Sono più di dieci anni che lo conosciamo, faremo sentire. E prima di passare ai consueti saluti, ricordiamo un attimino di preciso la conferenza di Bologna. Sì,
1: ricordiamo un attimo i riferimenti che comunque Eh. trovate sul mio profilo Facebook e sull'evento che ho creato. Che verrà pubblicizzato. La conferenza Gli alberi dell'Eden: Due frutti, un solo segreto, si terrà a Bologna presso la sala del circolo Il Fossolo. Inviare Fersina 50 a Bologna, organizzata, da organizzata dalla Estene. Estene, dall'Associazione Estene. Perfetto.
0: Un saluto Lemuriano da
1: Eugenio. E un saluto a Trantideo da Paolo. Vi aspetto a Bologna. Ciao.
0: Allora, bene, siamo qua con il nostro amico Valentino Rocchi se ci vuoi spiegare un attimino chi sei, chi non sei noi abbiamo già detto, sei un ricercatore, un ufologo ti occupi di tante cose dell'ufologia all'archeologia misteriosa spazi molto noi ci siamo conosciuti dieci anni fa di più eh, hai fatto diverse conferenze nel tempo scritto articoli ultimamente ti abbiamo visto poco per il discorso bimbi così però diciamo la cultura e la, l'esperienza e tutto c'è per quello che abbiamo voluto averti qua per fare due chiacchiere con noi e confrontare un attimino alcune nostre teorie, altre teorie che ci sono in giro, con alcuni studi che ti hai fatto, cose che hai letto, teorie varie, eccetera, così in generale.
2: Ok, allora ringrazio te Eugenio e la tua compagna Sabrina e il vostro collaboratore Paolo perché mi date questa opportunità di, diciamo tra virgolette, entrare nel giro. Allora, premetto che io mi sono occupato e mi occupo di ufologia, archeologia misteriosa e diciamo, diciamo in generale di fenomeni paranormali, e da circa 20 anni. Sono entrato nel giro dal eh, mio amico Alfredo Lissoni che faceva parte del CUN, adesso si è dedicato a, diciamo a, a, alla politica, ad altre, diciamo, ad, altre ad altre cose per un discorso proprio... Più di
0: 10 anni fa?
2: Sì, sì io sono, diciamo, le prime conferenze le ho fatte <ride> nei primi anni 2000, grazie a lui ne ho fatte diverse, sia... A tema ufologico che a tema archeologia misteriosa e anche viaggi nel tempo reincarnazione atlantide comunque civiltà scomparse e ho spaziato un po' su diverse tematiche però la base mia è l'ufologia ecco perché poi da lì insomma parte tutto cioè ho comunque avuto la fortuna di essermi diciamo documentato a fondo negli anni scorsi su eh, sulla diciamo, astronomia su, sulla storia antica la sì, sulle delle basi. religioni e poi anche sulla biochimica, la biologia. Io sono convinto che chiun, qualsiasi persona che abbia delle basi di, di religione, di storia antica, appunto di astronomia e di biologia si renda conto che eh, la vita come la intendiamo noi non può essersi sviluppata come ce l'hanno insegnata a scuola perché catechismo. diciamo che è palese che. Le, diciamo, la cultura, le nozioni che una persona acquisisce nel tempo, lo portano a spaziare oltre quello che ci vuole fare la religione. Purtroppo le persone sono... Io mi sento una persona normale, però ho avuto la fortuna e soprattutto la volontà di documentarmi e quindi, come tutti penso, possono acquisire conoscenza e capire un po' come veramente eh, noi siamo... Eh, perché siamo su questa terra, perché abbiamo un percorso più che un altro okay. e per quale motivo cioè nell'universo ci sono tutti questi misteri
0: irrisolti e niente e eh... si diceva prima tra di noi che effettivamente anch'io ripensando un attimino a quello che abbiamo fatto diciamo dal 2000 al 2005 eh, prima dell'avvento così imperante di Facebook di, di, di dei social, Google, network, social network dei vari canali diciamo, c'erano le mailing list, però e c'era molto più spazio a conferenze dal vivo. Sì, E le persone esatto. venivano con molta più voglia alle esatto. conferenze, a parlare, sì. a sentire. Io eccetera. ho
2: iniziato diciamo, a frequentare l'ambiente ufologico appunto con Alfredo Lissoni uh, nei primi anni 90, quindi si parla di 25 anni eh. fa. E ero interessato all'argomento, lui mi ha diciamo, eh, introdotto al diciamo, nella fenomenologia, fenomenologia ufologica, ho cominciato a intreparmi, per così dire, ho letto decine di libri, sono andato alle sue conferenze, a quelle organizzate sì. anche da altre persone, e, diciamo, ho letto molti libri, cioè sono andato appunto a molti, a molti interventi, sono entrato in diversi gruppi, Mail List, come dici tu, perché mi è negli anni 90 con l'avvento del computer e della sì. rete, c'è stata una, una divulgazione, diciamo, sì. molto più intensa. E poi le prime conferenze appunto le ho fatte nei primi anni 2000, però come dicevi tu l'avvento della rete è stato anche un, diciamo, un, um, un evento che ha indebolito eh, diciamo noi divulgatori perché ci siamo trovati con una realtà positiva del resto, di eh, possibilità eh, di tutti, praticamente dal bambino all'anziano, di acquisire... E conoscenze in questo caso in ambito ufologico di archeologia misteriosa in maniera molto più intensa e anche diciamo senza nessuno Sbattimento di andare alle conferenze e quindi cioè, diventava quasi non dico inutile però diventava un, un discorso di elite infatti poi io mi sono accorto che c'erano persone che lo facevano per soldi per vendere libri per fare Classico. cassa mentre io non ho mai guadagnato nulla cioè al massimo m, mi, fa, mi, mi pagavo le trasferte perché dovevo prendere la benzina sono andato ad Ancona sono andato a Pisa ho fatto conferenze anche lontano da Milano quindi Almeno sì, le spese, diciamo, meno ci voglio, però sì. non ho mai fatto pagare biglietti, eccetera, l'ho fatto sempre a scopo di divulgazione, anche perché ho la fortuna di avere un lavoro. Quando mi sono trovato persone di cui non faccio il nome, che erano là a vendere libri e facevano pagare l'ingresso, anche non poco, eh, mi sono demotivato, anche perché eh, queste persone comunque lo facevano professionalmente. E niente, adesso sono passati ormai 15 anni da questa situazione e, e probabilmente i parametri sono un po' cambiati perché eh, c'è comunque una, un'energia molto positiva in giro, c'è cioè una sete di conoscenza, una voglia sì, di eh, le persone sono un po' più elastiche rispetto sì. a 20 anni fa grazie all'informazione e alla rete e quindi noi dobbiamo lavorare in questo senso, cioè integrare le informazioni che già ci sono con i nuovi studi le nuove diciamo, risorse e noi siamo in grado cioè, perché abbiamo già una base sì, sì. e niente, detto questo
0: partiamo con partiamo. un po' di domande sì, sì, okay. Atlantide perché la nostra idea di Atlantide è di civiltà prediluviana ma non in un luogo ben, ben specifico ma diciamo in diverse zone e come cioè l'Atlantide la vediamo come se adesso, come se parlassimo, adesso
1: di... parlassimo del concetto del, del mondo occidentale piuttosto che diciamo Atlantide per come la vediamo noi non è identificabile con una città o un luogo specifico o un punto geografico specifico Atlantide per noi la civiltà atlantidea è tutto ciò che attiene a una civiltà antidiluviana tecnologicamente più avanzata rispetto a quello che la storia ci insegna, ma che comunque non è identificabile con una città o con un luogo. Mm. È come come parlare dell'impero romano. L'impero romano era sia in Britannia come in in Palestina. In entrambi i luoghi potremmo trovare tra mille anni i retaggi di ciò che fu l'impero romano. A quel punto dove identificheresti l'impero romano? In Britannia o in Palestina? In nessuno dei due, perché in realtà il centro culturale era Roma, ma in entrambi perché sostanzialmente l'impero romano era anche lì. Questo per noi è Atlantide, per cui dove troviamo retaggi di una civiltà antidiluviana, come può essere il Sud America quando parliamo di Pumapunku Um, o anche tutte le zone gli... sotto sott'acqua, o anche tutte le zone Doggerland, sott'acqua, gli Anaguni, Dogeland, <ride> la, la città perduta di Duarca piuttosto che tutto quello è quello che noi identifichiamo con Atlantide
2: allora il discorso è molto ampio e potremmo stare qua a parlarne per ore diciamo che dal mio punto di vista per introdurre l'argomento bisogna andare molto a valle cioè Parlare di Atlantide e dire le piramidi sono Atlantidee e i siti sottomarini sono Atlantidee è la punta dell'iceberg. In realtà bisogna fare una ricerca molto più approfondita andando alle origini, perché si parla di Atlantide? Allora a questo punto bisogna fare una premessa di eh, geologia, cioè nel senso che noi abitiamo un pianeta che è vecchio di miliardi di anni e che ha delle condizioni ottimali di vita, cioè, eh, di, pers- cioè di, di vita diciamo, umana come sì. teniamo noi, animale da Diversi milioni di anni sì. quindi, cioè, eh, la nostra storia ci dice che ci siamo evoluti dalle scimmie e la civiltà è iniziata circa 10.000 anni fa quando eh, l'homo erectus ha incominciato diciamo, a essere eh, intelligente e ad auto-sostenersi diciamo, attraverso la caccia, attraverso la vita di collettività, eccetera. Questo a seguito di un'evoluzione della sì, storia ufficiale, la storia diciamo. ufficiale. però. E ci ritroviamo poi con uh, dei reperti fossili di impronte umane vecchie di milioni di anni, utensili microchip uh, diciamo fatti proprio con tecnologie vecchi di 100 milioni di anni eh, nei, nei substrati scelavici o comunque delle rocce basaltiche di milioni di anni fa Ci troviamo con graffiti, eh, rappresentanti dischi volanti, uomini scafandrati, vecchi di 20.000 anni. Qua andiamo a parlare di alieni, però automaticamente si parla di civiltà più più avanzate. Quindi chi ha una nozione di geologia, eh, non soltanto di, di, di astronomia, di ufologia, ma comunque di geologia storica, di storia della Terra, si rende conto che ci sono dei reperti, ci sono comunque delle dei ritrovamenti che sono eh, fuori luogo, si chiamano OPAR, oggetti fuori dal tempo, cioè oggetti che non eh, si identificano nel periodo storico in cui si si sarebbero dovuti trovare. Poi, a fronte di tutto questo, che è un lavoro fatto da certosini, da molti ricercatori, von Daniken, Colosimo, eccetera, Ci sono eh, i sostenitori proprio della teoria atlantidea per cui ci sarebbe una civiltà che non casualmente sarebbe scomparsa eh, alla fine dell'epoca del del bronzo, quindi eh, 12-15 mila anni fa, eh, quando è iniziata eh, casualmente il periodo della... eh, è finita la la glaciazione, era finita la glaciazione e quindi è ricominciata è ricominciato un periodo eh, geologico per la Terra di riequilibrio, di di, di riallineamento eh, meteorologico, quindi non non c'erano più ghiacci. Ma questa cosa è è stata un un evento eh, immediato, di colpo ci siamo trovati da una glaciazione a un riequilibrio meteorologico, dove la Terra si è svegliata da un da una glaciazione. Dal mio punto di vista, non si tratta di un periodo di fine glaciazione, ma si tratta di un periodo in cui certe aree che erano ghiacciate si sono normalizzate con temperature tropicali o subtropicali. Sappiamo tutti, e questo lo sanno anche i bambini, che la Terra ha un'inclinazione rispetto a un asse di rotazione, sì. che è di circa 23 24 gradi, 23 sì. e mezzo, che poi oscilla ultimamente a causa del, del magnetismo e degli interventi umani, eccetera. Allora, che cosa può aver causato? questa normalizzazione meteorologica dal mio punto di vista, e questa è la mia teoria, un impatto meteorologico o comunque un ribaltamento o uno spostamento parziale dell'asse terrestre. Un Quindi, impatto con un asteroide? Sì, con una... un corpo diciamo, terrestre. Cioè... Comunque la, la Terra in un modo o in un altro è uscita dall'asse che aveva in quel momento. Alcuni dicono che addirittura ha invertito la rotazione. Questo cosa significa? Che se l'Italia in quel momento aveva una temperatura polare, butto lì che si fosse trovata a 7, 8, 10 gradi rispetto all'inclinazione dell'asse e poi si, si, si è trovata subito dopo a 23, il ghiaccio che c'era lì si è sciolto, si è sciolto ovviamente. È sciolto. Altre zone come magari l'Antartide che erano a clima tropicale o subtropicale si sono trovate... Si è ritrovato a, al polo a, 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 a 3-4 gradi e quindi si sono ghiacciate. Quindi non è diciamo, la fine della ghiacciazione, alcune zone si sono... De e altre zone si sono invece ghiacciate.
0: Sì, diciamo che la, la Terra si è spostata come uh. visivamente quindi... ha variato
2: in canzone dell'asse. Questo poi, per chi studia, ha studiato Atlantic, ehm, ha significato che in alcune aree, come per esempio l'India, si sono eh, conservate delle condizioni meteorologiche abbastanza stabili, come in Sud America. Sì. E guarda caso in quelle, in quelle aree le popolazioni eh, non sono regredite o comunque non ci sono state quelle estinzioni che probabilmente sono avvenute invece in Nord Africa, in Antartide e addirittura nelle isole dell'Atlantico perché secondo molti studiosi di Atlantide quella zona lì al centro della, dell'Oceano Atlantico era diciamo ehm, abitato cioè c'erano delle, delle isole comunque o comunque un arcipelago che è venuto sì. giù quindi diciamo che facendo 2 più 2 più 2 più 2 ci sono delle evidenze Anche perché
0: poi dopo con la glaciazione in meno c'è un, è stato un aumento del livello del mare?
2: Sì, eh, diciamo che c'è stato un, comunque un aumento del livello del mare perché mh, diciamo, questo impatto mete- eh, di, di, dell'asteroide avrebbe alterato completamente eh, la, 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 la litosfera terrestre. Okay, cioè, alcune cui... zone si sono sollevate, tipo il Sud America, <coughs> ci sono certe aree come Machu Picchu, le aree boliviane, eh, che si sono trovate a 4.000 metri d'altezza. Mentre prima erano, diciamo, in una situazione probabilmente di pianura?
0: Sì. Perché non mi ricordo qual era quella cittadina che, effettivamente, vista dall'altra, sembra che lì sia un porto. Eh, Solo che no, a quattro mesi di più. Sembra lo stesso pumapum, Puma Puma, lo stesso complesso,
1: tutto, tutto intorno al lago Titicaca. Sembra che ci sia l'esistenza di, proprio di infrastrutture portuali. portuali in un centro impossibile, in una zona di Non solo, ma
2: si sono trovate anche delle sedimentazioni fossili di ehm, conchiglie, e, come si dice, quei molluschi che vivono sì. diciamo, nel mare, si sono trovati su 4.000 metri. Cioè nella stessa Himalaya ci sono delle impronte fossili di, 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 cioè, di pesci e comunque di... Eh, miti per, per cui c'è stato Monluschi questo a 4, 5 come se ci fosse stato quindi un
1: dislocamento eh, della crosta allora, terrestre immediata ma
2: questa, diciamo questo evento è, è la normalità è come uno che va a lavorare un giorno e dicono oggi è andato a lavorare di solito sta a casa no, uno va a lavorare 20 anni migliaia di giorni e quindi c'è cioè anche questa cosa di Atlantide è la normalità cioè la, di... la terra ha sempre subito i milioni di anni questi repentini cambi di eh, clima, di, di asse terrestre, di, diciamo, oh, super di me- vulcani di, che particolare. Esatto, meteo- la meteorologia no. è sempre stata diciamo, molto dinamica, anzi a maggior ragione che la, quando la Terra era molto più giovane, probabilmente la, la geologia e la meteorologia erano molto più dinamiche rispetto adesso quindi subiva molti più cambiamenti che non adesso, cioè, poi la Terra come tutti i pianeti sarà destinata a morire, quindi cioè, come le persone invecchiano e quindi la dinamica meteorologica e geologica tenderanno a scemare. No? E questo ci avverrà in milioni di anni. Quindi nei milioni di anni scorsi, cioè, immaginiamo che eh, se la Terra era abitata eh, altre civiltà avrebbero potuto abitarla, perché no? E quindi non soltanto Atlantide Lemuria, ma... Eh, io penso che addirittura nel periodo dei dinosauri era probabile che ci fosse anche del, della vita intelligente insieme ai dinosauri, insieme ai dinosauri. Cioè, mm. mh, chi studia ufologia e si occupa di rapimenti e di avvistamenti sa che eh, ci sono delle civiltà eh, di natura rettile che visitano regolarmente il nostro pianeta alcuni addirittura dicono come chi studia Nibiro che eh, sono abitati da, da, rettiliani, da rettiliani questi pianeti sì. no? E quindi cioè, è possibile che eh, ci siano stati esseri intelligenti già milioni di anni fa che erano a capo dei dinosauri. Cioè, I dinosauri non erano diciamo, solo diciamo, non dei... Non è che c'era solo il brontosauro. Sì, non i erano i animali, cioè, come noi abbiamo i mammiferi, quindi abbiamo il bisonte, <ride> abbiamo la mucca, abbiamo l'uccellino, per dire. no? E noi siamo comunque una razza intelligente rispetto a loro È un'ipotesi. Chi ci dice che in realtà già 60 milioni di anni fa non non eh, c'erano degli esseri intelligenti, senzienti, di natura rettile e questi qua non fossero altro che animali che complementavano questa civiltà rettiliana.
1: E, e Beh, quindi... non, è, non è neanche una teoria del tutto, del tutto azzardata la tua, perché mi fa venire in mente quanto già espresso da un paleontologo tradizionale, si, chiamava, si chiama Dale Rasser, che è quello che ha ipotizzato appunto l'esistenza, la figura del cosiddetto Homo saurus o sì. sauro sapiens durante il periodo Cretaceo, sì, esatto. osservando l'evoluzione, la possibile evoluzione di una specie di dinosauro esistente al, all'epoca che ora mi sfugge il nome è Trodon Trovum, formoso, sì. Trodon, che aveva le, alcune caratteristiche molto simili a quelle da cui poi è partita l'evoluzione del genere umano molto simili a quelle che erano l'austropiteco tant'è vero che L'ho chiamato, nel mio, nel mio blog, l'ho chiamato l'Australopiteco rettigiano, E trodon formosus, perché sembra, sembrava che avesse il pollice verso, il pollice opponibile. E quindi sulla base quindi di questo... Poteva svilupparsi. Considerando anche il fatto che l'Australopiteco ha avuto 4 milioni di anni, 3 milioni di anni, 2 milioni di anni per diventare poi homo. Questo questo Trodon Formosus, che non è ipotetico perché è esistito, ci sono i reperti ossei, ha avuto 10 milioni di anni prima che arrivasse il presunto meteorite per seguire lo stesso percorso evolutivo, per cui se ce l'ha fatta l'Australopiteco perché non dovrebbe avercela fatta il Trodon Formosus a evolversi, a prendere in mano magari il primo osso di un altro dinosauro e sviluppare l'intelligenza
2: ma infatti io vado oltre Atlantide cioè perché per me Atlantide è soltanto l'ultima delle civiltà tecnologiche che ci hanno preceduto, in realtà ce ne sono state molte altre, lui prima ha detto Lemuriano e infatti si parla di Lemuria, nei testi vedici eh, in, diciamo in India, nel Balabarata nel Popul V, si parla di visitatori che venivano da Venere cioè quando il pianeta Venere ha incominciato a desertificarsi eh, gli umani che abitavano su quei pianeti sono spostati nel nel Malabarata indiano si parla esplicitamente di Visitatori che venivano da Venere che venivano con Invimana nel periodo mm. che non c'era la Luna, quindi addirittura la Luna eh. sarebbe stata. Eh, infatti, perché eh, tu prima stavi
0: parlando del discorso che eh, da migliaia di anni eh, ci sono i graffiti, eccetera, eccetera. Una cosa che noi nelle scorse puntate abbiamo buttato lì
1: già da diverso tempo, in realtà è un punto che è rimasto sono, aperto.
0: Ma, meno noi non abbiamo trovato dei graffiti raffiguranti la luna come spicchio o la luna, la luna, o la luna, luna piena, piena o la luna come spicchio cioè sembra strano che l'uomo che ai tempi buttava tutto come graffiti sui muri tutto quello che vedeva in giro dai, dagli animali al sole, cioè, di caccia cioè la luna no le
1: stelle, cioè che disegnava così? le stelle però la luna la che luna. è la regina del cielo durante la notte, la luna piena o la, la farce di luna non viene adesso mai da prendere
0: fuori con quando la Luna non c'era.
1: Allora, la Luna, adesso qua andiamo fuori un po' argomento, però no, poi ci c'è,
0: ritorniamo Atlantide. Allora, c'è. la Luna eh, sembra
2: che abbia delle caratteristiche eh, fisiche, mh, diciamo in questo caso caratteristiche minerali, ecco, eh, di composizione proprio del suolo e della struttura, diciamo... Eh, sì, della Luna del Suolo. Sì, della, sì. della struttura minerale del pianeta che sia molto diversa da quella terrestre. Cioè se fosse un pianeta generato nel Sistema Solare, un planetoide, un satellite, sì, avrebbe... avrebbe, diciamo, le stesse componenti che ci sono sulla Terra. Cioè, quando sono state fatte le missioni Apollo, mi ricordo che si era parlato quando hanno portato a casa quintali di, di sassi e di rocce di sabbia prelevati hanno scoperto che c'erano dentro le componenti minerali e di, diciamo, di, di struttura eh, minerali completamente diverse da quella te- della Terra. Okay. C'erano trovato del cobalto, il cadmio, l'alluminio, cioè tutti i metalli e comunque minerali in quantità enormemente superiori rispetto, rispetto a quella, o quella o che o si o trova o nei o deserti o e nelle rocce laviche o comunque nelle rocce diciamo, sì. delle, delle nostre montagne. Quindi cioè, eh, sembra che non c'entra proprio niente come struttura eh, fisica, e questa cosa già lascia pensare. Inoltre, appunto, questi testi molto antichi parlano che la Luna un tempo non c'era, quindi sembra che sia stata inghiottita dall'orbita terrestre e probabilmente era un pianeta che vagava morto, che vagava nello spazio, chissà da, da, da miliardi di anni, e casualmente poi è stata tirata dal campo magnetico terrestre. Questa è una teoria... E anche perché comunque è un palesemente un pianeta morto da, da milioni e milioni e forse anche qualche miliardo di anni, non, non cresce nulla, non c'è nulla, non c'è atmosfera, cioè è proprio un, uno scheletro, è quello che è rimasto di un pianeta che probabilmente una volta infatti ha degli avvallamenti dove c'era l'acqua, mm. ha delle montagne dove probabilmente c'era una vegetazione, eccetera. E, e niente, non, non, non si sa molto su, su questa storia. Secondo gli astronomi è comunque un pianeta, è un satellite della, Luna, del, della Terra naturale che c'è sempre stato. Però anche qua guardiamo che la Terra ha una certa biologia, questa non c'entra niente, è un pianeta morto. Eh, e soprattutto e quindi... è anche
1: anomalo a livello di dimensione: cioè se guardiamo agli altri satelliti dei pianeti terrestri, come Marte, sì. i pianeti di roccia intendo sì, come Marte, sì, cioè sì, guarda Fobos e Deimos sì, sì. sono due sassetti esatto. in confronto esatto. ad Luna. Esatto.
2: Comunque tornando ad Atlantide adesso: no? e, cioè, alla fine, se vogliamo guardare nella storia, cioè noi stiamo vivendo un battito di ciglia nella, nella vita di un uomo, cioè, nel senso che la nostra civiltà come la conosciamo noi ha 10.000 anni, però se noi facciamo la proporzione, se avessimo davanti un foglio facendo un, una scala e mettiamo un centimetro alla storia degli ultimi 10.000 ah, anni sì. ci troveremmo da qui al, pianeta, al, al posto più vicino che a qualche chilometro relativamente a tutti i milioni di anni in cui la terra è tra virgolette abitabile sì. quindi è, è molto limitato pensare che la nostra civiltà sia diciamo l'unica in tutto questo tempo e che si sia sviluppata in un arco di tempo relativamente brevissimo certo. perché la teoria di Darwin secondo me è da prendere con le pinze eh, anche perché è stato dimostrato che non tutti gli animali cioè, vivono in ambienti coerenti con le, eh, con le proprie caratteristiche, caratteristiche fisiche no? cioè, quindi eh, il leone dovrebbe avere certe caratteristiche che non ha per esempio la scimmia eccetera eccetera quindi è probabile che questi animali si siano ritrovati in ambienti dove però non, sono, non si sono sviluppati diciamo in maniera autonoma Comunque tornando ad Atlantide, e allora qua adesso andiamo nel discorso delle evidenze, ci sono dei siti archeologici sulla Terra che eh, sono in, esulano completamente la realtà storica in cui sarebbero stati ritrovati. Parliamo del sito di Giza, anche se su Giza troviamo milioni di siti di, eh, di, diciamo, di articoli, però mh, sentivo poco fa in un'intervista che... Mh, Giza è formata appunto da 2 milioni di blocchi. Sì. E se fosse stata costruita in 20 anni, come sostiene l'archeologia, diciamo, convenzionale, avrebbero dovuto eh, pos- tagliare, trasportare e posare un blocco ogni 9 secondi. Cioè, quindi è fisicamente impossibile. Matematicamente. Io impossibile. Credo che se anche fosse stata costruita ed è stata, secondo me, costruita da eh, diciamo una civiltà tecnologicamente avanzata, avrebbero comunque impiegato molte energie. Fi, fi, cioè, figuriamoci adesso dove mh, con la nostra tecnologia non saremmo in grado di replicare un sito di questo tipo o comunque avremo delle enormi difficoltà e, figuratevi una volta dove non c'erano tecnologie mh, un progetto così era irrealizzabile perché si parla di una progettazione la molto, progettazione molto anche, perché tutto parte dal progetto dall'idea perché... c'è stato un progetto alla base che prevedeva l'uso di tecnologie e non prevedeva l'uso di manualità perché eh, non, non c'è coerenza quindi a base di questo progetto c'era stata una, diciamo, un'intenzione di costruzione di un certo tipo okay. esatto. è evidente che poi anche all'interno della Grande Piramide ho avuto la fortuna di entrare in tutte e tre ci sono delle pareti che sono talmente lisce talmente diciamo, incastrate con accuratezza e con precisione millimetrica da rendere impensabile una costruzione con tecniche manuali cioè perché non è possibile anche, ripeto, ancora adesso nonostante noi abbiamo una tecnologia con laser, comunque gru, cioè misurazioni con uh, GPS e tutto non riusciremo a replicare un sito di questo tipo è stato è dimostrato deciso, no, anche, di dai più, anche dai più e qua andiamo poi in America Latina dove ci sono diversi siti, forse una ventina dove ci sono dei blocchi molto simili e per particolarità per eh, particolarità Rispetto a questi, appunto, del, dell'Egitto, eh, troviamo dei buchi eh, realizzati con punte di trapano cioè proprio perfettamente circolari. Sì, sì. Delle, dei solchi con delle canaline, anche qua eh, diciamo incompatibili con l'uso di tecnologie manuali. Sì, e Ci sarebbe eh, quando... mi vengono in
1: mente i blocchi H di Puma Pumpu a cui ho dedicato diversi post e anche un articolo intero sul mio sito, dove appunto. Si accennava al discorso di di Shamir che stava introducendo Eugenio, che sarebbe questo congegno, descritto tra l'altro nella tradizione talmudica, meglio midrashica ebraica, con cui appunto venivano lavorate le pietre, perché la tradizione ebraica dice che il Tempio di Salomone sostanzialmente è stato prodotto, è stato realizzato grazie a questo Shamir. Shamir. che sarebbe stato custodito poi da, da demone Asmodeo in un paese al di là del grande mare alle pendici di una lontana catena montuosa. Io quando ho letto questa descrizione a me è venuto in mente il Sud America, al di là del grande mare, al di là dell'oceano, alle pendici di una catena montuosa, le Ande, dove guarda caso troviamo Pumapunku e il complesso di Tiwanaku.
2: Ma eh, il, diciamo il pianeta è pieno, per esempio le piramidi le troviamo in Cina, le troviamo in Cile, sulla cordigliera Andina, addirittura nel cuore dell'Amazzonia. C'è un sito chiamato Pantiacolla che è, è inaccessibile ed è al confine tra eh, la Bolivia, il Perù e il, il Brasile amazzonico. Ed è un, una località completamente impervia, inaccessibile, se si può raggiungere solo... Col paracadute o con delle piroghe attraverso mm. eh, navigazione fluviale e ci sono otto piramidi a mh, pendenza variabile tipo quella di, di Ashur ci sono mm. quattro coppie di piramidi mm. otto e tutte attaccate sono completamente ricoperte dalla, dalla vegetazione sembrano montagne ma in realtà sono piramidi a pendenza variabile okay. nel cuore dell'amazzonia e, ma si era parlato vent'anni fa con lissoni di organizzare una spedizione però poi è saltata però eh, eh,
0: avere soldi, tutto. esatto,
2: in Cina è pieno di piramidi addirittura qua in Italia a Montevecchia io sono eh, certo. stato, ci sono tre piramidi in Bosnia e eh, lì a le...
0: Montevecchia a me piacerebbe sì, andare sono
2: stato, cioè, sono, tra, sono piramidi eh, eh, perché comunque sotto eh, la, sono stato, sotto il substrato eh, argilloso e comunque di terra ci sono delle pietre cioè c'è proprio diciamo, una copertura di terra, di terriccio sopra, sopra queste, e di un mezzo metro sotto e sotto ci sono, sono, tutte le, ci sono i blocchi okay. proprio di, di... Quindi come se fosse esatto, un sito sì, che poi sì. è stato abbandonato e, per n esatto, motivi, che la natura eh, si è riconquistata. Sì, esatto, perché cosa. chiaramente poi la vegetazione è la coperta. Comunque la, l'inclinazione è uguale a quella di Giza, sono tre eh, strutture. Sì, Lì si è occupato il mio amico, forse lo conoscete, Giorgio Pastore. Del, di nome? Sì, 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 del sì Cromos, ma è capitato di no, tu Ho hai fatto delle conferenze a serno sì, da lui. Sì, sì, ho sì, fatto sì. due o tre conferenze con lui sì, sì. Il, lo stesso sito, quello in Bosnia, ha cioè 12.000 anni, l'hanno datato anche lì piramidi Infatti. di cui una mi sembra pendenza variabile, dove sotto ci sono delle pietre e sopra c'è la vegetazione. In Cina ce ne sono. Mi sembra, non so se diverse centinaia o diverse decine. Che sono state fotografate eh, dal satellitare e comunque sono sperdute in mezzo alla Cina e comunque sono anche quelle lì delle colline a forma di piramide. È pieno. Eh, ce ne sono impatti. Solo che lì è molto più sono. difficile. Però
1: presuppone comunque sempre il fatto che siano stati dei siti che sono stati abbandonati esatto. e quindi e che poi la natura ha riconquistato, esatto, ma poi allora, alla fine Ghizza sostanzialmente è perché. Si trova in una zona desertica, se no sarebbe sì. finita sotto esatto, la... Esatto,
2: differenza. esatto. Ma poi quella cosa strana, e qua ci ricolleghiamo ad Atlantide o comunque a una civiltà superiore, è che ci sono eh, centinaia di piramidi lontane nel tempo e nello spazio, cioè costruite in epoche diverse da popolazioni che non erano in relazione tra di loro. E tutti che costruivano piramide o zigurat... A meno, che sia, e...
1: a meno che non siano state costruite prima e perché esatto. poi questi popoli hanno ritrovato, riscoperto, ristrutturato, esatto. hanno ristrutturato. Esatto. per
2: esempio, la piramide del sole uh, Me- a Tehuatan, uh, come si chiama Città del Messico, ha mm-hmm. lo stesso perimetro di quella, del, di quella di Giza ed è esa- alta esattamente la metà. Quindi c'è un sì. riferimento, c'è comunque un collegamento con il sito di Giza sì, sì. e è, è un mistero sapere che relazione ci può essere, però sì. allora o è coincidenza o è progettazione, non, non, non ci troppo. sono alternative secondo me, o coincidenza o progettazione.
1: E per esserci una progettazione torniamo al discorso che facevi tu prima. Vuol dire che si è partito su una base tecnologica, se no non esatto. mi posso inventare si un parte progetto, progetto tale per esatto, cui... Esatto, esatto.
2: Cioè chi ha progettato Giza non pensava di utilizzare degli schiavi o dei manovali per fare una cosa o così. O lo scalpellino di là. Ha fatto un progetto della Madonna colossale, anche l'interno ha dovuto, diciamo, calcolare anche l'assemblamento interno. Eh, appunto. Perché le, le stanze sono auto, diciamo, incastrate, autoassemblate all'interno senza leganti e quindi questo presuppone un progetto matematico di un certo livello esatto esatto. è
1: una progettazione architettonica come se oggi volessi progettare la costruzione di un grattacielo senza però avere una gru che tira su una cosa lo lo fai collego
0: Eh. uno sopra l'altro
2: esatto e E niente, questa cosa, diciamo, deve far pensare. Eh, per esempio anche il meccanismo di Antichitera è un meccanismo eh, quando... che mm, è stato ritrovato da dei pescatori greci all'inizio del secolo ed è datato nell'epoca cristiana, cioè quindi 2000 forse anni fa, addirittura in epoca babilonese, 3-4 mila anni, ed è non soltanto un calcolatore, eh, diciamo, siderale, nel senso che... In base a come era configurato, dava la posizione come un, G- un GPS meccanico. Addirittura, il sistema di bilanciere che ha all'interno uh-huh. e di, me- di meccanismi è superiore a quello di un orologio svizzero: hanno detto, che ha de- capacità di calcoli. Addirittura, in base all'anno di nascita, al giorno di nascita, ti diceva anche il tuo segno zodiacale e diciamo la, la tua prospettiva astrologica cioè era un vero e proprio computer mecca- meccanico fatto in quei tempi fatto nel tempo diciamo e lì
0: bisogna capire se è più antico è ancora più antico e noi l'abbiamo ritrovato e l'abbiamo datato lì datato lì oppure se chi l'ha fatto l'ha fatto ispirandosi utilizzando a... documentazione che proveniva da prima Biblioteca di Alessandria, sì. eccetera.
2: Allora, perché ci sono, come dicevo a voi la volta scorsa, ci sono delle condizioni che mi hanno portato a pensare negli anni che Atlantide aveva, diciamo, una, mh, una caratteristica tecnologica molto eh, pesante, cioè era tecnologicamente molto più avanzata di noi, perché non soltanto costruivano le piramidi, ma sembra che erano in grado anche di costruire astronavi o comunque dischi oggetti che si spostavano utilizzando campi magnetici
0: più avanzata e diversa era diversa è è è come mettere di fianco la tecnologia di Tesla alla tecnologia elettronica che poi dopo è andata avanti se fosse andata avanti quella di Tesla avremmo avuto qua tutta una serie di diciamo macchine, strumentazioni tecnologie diverse rispetto a quelle che poi alla fine abbiamo. Ok, la corrente alternata è partita da lui, molte delle cose che noi abbiamo sono partite da lui, però a un certo punto noi ci siamo fermati, diciamo.
2: Sì, sì. il motivo è semplice, perché noi siamo una civiltà primitiva, mm. tutto sommato, e, diciamo, <coughs> quelli che ci governano guardano al proprio orticello. Quindi eh, le tecnologie, quelle basate sul petrolio, che sono delle terre per il pianeta per il no- i nostri polmoni per il nostro portafoglio cioè chiaramente fanno come da molti l'energia pulita che è quella del sole perché noi abbiamo la fortuna gratis. di avere un astro che ci dà energia illimitata gratis ma non la utilizziamo no, ecco. chissà come mai chiaramente le civiltà del passato non ragionavano così avevano diciamo, la possibilità di utilizzare l'energia solare che poi è quella che è gratis ed è del scontato che le civiltà più avanzate la usino
1: così come anche l'energia magnetica e, fine,
2: quello che io volevo diciamo io non vorrei convincere gli scettici che quello che sto dicendo è giusto però voglio fare riflettere alcune persone che magari sono più sensibili su, eh, su, questa, diciamo, su questo punto mm. che secondo me è la chiave di svolta per arrivare alla realtà di Atlantide okay. perché ci sono state civiltà come i romani come gli egizi, come i sumeri come i maya come gli azechi, come eh, diciamo, i popoli celtici, per dire eh, le, le civiltà, anche le, le dinastie Ming in Cina, eh, che avevano delle conoscenze che poi sono andate perdute, e che, come mai nel periodo iniziale di queste civiltà le conoscenze erano maggiori, cioè l'evoluzione di queste civiltà erano superiori, perché i babilonesi, e i sumeri avevano diciamo, un sistema di fognatura, un sistema di matematica, un sistema di disciplinato a livello sociale che poi è regredito. Come mai gli egizi sono partiti nella quarta e quinta dinastia eh, con delle conoscenze tecniche, matematiche, sociali, sapevano anche le, le, i segreti delle piramidi, e poi co- queste conoscenze sono andate scemando? Cioè di solito una civiltà inizia da una base e poi si sviluppa. Poi Nelle civiltà di 4, 5, 6 mila anni fa e è successo l'opposto. Zavri sono diciamo, cresciute con una diciamo, conoscenza avanzata, che poi per motivi di guerre, carestie, invasioni, e purtroppo su questo pianeta sono la consuetudine, sono regredite, partendo poi da zero con altre civiltà. Come hanno fatto i romani, i romani hanno avuto lo stesso ITER, era una civiltà quasi tecnologica, in grado di costruire dei templi, e degli anfiteatri con un sistema sociale molto evoluto e si sono poi regraditi
0: Cioè, come se uno desse l'input iniziale per far progredire velocemente la città. Esatto.
1: Poi, questa stessa cosa Dopo, stessa, ci... dopo esatto. l'autore di questo input si ritira dicendo fate voi, fate voi e esatto. quindi, man mano, man mano esatto. si vanno cose. Inversamente
2: proporzionale a quello che è successo nella nostra città, quella americana. Da noi è successo invece, diciamo quello che dovrebbe succedere. È iniziata una civiltà da una base, diciamo, feudale nel nel 1200-1100, nel Medioevo, per poi svilupparsi in una civiltà, diciamo, nel Rinascimento, dove sono iniziati gli emoscambi, le conoscenze, diciamo, geografiche, gli Mm. scambi tra le popolazioni, l'America, eccetera, l'arte, la la geografia, la filosofia, la matematica, la chimica, eccetera, fino ad arrivare all'epoca industriale. Nelle civiltà passate era era esattamente
0: l'opposto. C'era una volta C'è stata una regressione. Poi nel
1: 1500, durante il rinascimento, guarda caso, è perché... Anche attraverso questi scambi e tutte queste, queste cose che hai citato, vengono riscoperte esatto. sostanzialmente le non conoscenze solo, antiche, cioè il neoclassicismo piuttosto non che solo, solo quello.
2: Per esempio, per parlare delle civiltà egiziane e eh, quelle a Zeche, si parla di visitatori provenienti dalle stelle, sì. che istruivano, eh, che erano, erano venerati. Per esempio, sì, eh, un, esatto, in, uh, in, in Egitto sì, si parla del primo delle piramidi di di Horus, eh, di sì. Ptah, eh, di Ra, cioè di, di, praticamente di dei che venivano a bordo di oggetti, eh, oggetti volanti. Sì. Eh, disco solare di Ra, per esempio, eh, potrebbe essere benissimo un'astronave o qualcosa sì, sì. di tecnologico. Ivi Mana. In, in India se noi dovessimo fare una conferenza di questo tipo... Si svellicherebbero dalle risate, mm. direbbero, ma cosa ci dicono questi qua? Di non c'è di nuovo, cioè, noi l'abbiamo È chiaro, perché loro nascono già con questa concezione. In America Latina eh, parlano di visitatori alieni di, eh, di, di, di astronavi, proprio in maniera esplicita. Per esempio, nel, nell'astronato di Palenque si vede chiaramente una, diciamo, un, un uomo a bordo di una navicella che sta manipolando dei comandi e sul retro di questa, diciamo, di questa navicella c'è proprio un'emissione di, eh, di fuoco, c'è cioè proprio sì. una propulsione, ma è palese, non è che uno interpreta in quella maniera diciamo, la raffigurazione, è diciamo una evidenza, sotto gli guarda, di tutto. Beh,
1: come alla fine i moniri che abbiamo trovato, che sono stati ritrovati in Sud America, che raffigurano palesemente dei velivoli. Quei esatto. monini, sudamericani sì. che, Quelli che in la, Colombia. Che tradizione sì, esatto, sì, sì. con in il Colombia, timone di coda, nessunone, inset- inset- no, hanno, hanno, qualcun- hanno detto che qualche
2: hanno detto che qualcuno ha detto: sono degli insetti, delle mosche, però in natura non c'è sì, nessun sì, insetto che ha il timone di coda, che ha un verticale, solo ah, i pesci. Guarda, ho, quindi-
1: ho, ho avuto recentemente uno scontro in alcuni, in, uno, in uno dei, in uno dei in realtà il forum su cui scrivo. Proprio in merito a questi moniri, con l'accademico di turno, il quale portava avanti l'idea della raffigurazione similare agli animali, ha tirato fuori il pesce, perché vedi questo pesce somiglia a quella quella cosa lì, ma non c'ha il timone, non ha le ali triangolari e poi il pesce non vola quel velivolo no, lì, ricostruito su scala allora, l'hanno, ricostruito, eh, eh, l'hanno, sì, ricostruito, l'hanno ricostruito quindi, ricostruito, sì, è, quindi è stato è costruito sulla base di principi aerodinamici
2: ma anche in Egitto c'è stato un, la, l'aliante il, l'aereo di Dendera è stato trovato un aliante in una tomba
1: cioè, che raffigurava beh, un aereo proprio, ma molto più esplicito quindi significa a... che quelle persone quelle popolazioni avevano visto se non addirittura usavano, secondo me, qualcosa che volava prima che la storia ci dica del, che l'uomo aveva imparato le arti del volo. E la cosa non è poi neanche così stessa. Leonardo da Vinci già aveva introdotto i, i parametri per realizzare una macchina volante. Non c'era riuscito. Magari in Sud America ce l'ha riuscito. Ma perché
0: riuscito l'ha perché, riuscito. perché eh, la tecnologia cioè è un insieme di tecnologie nel senso non è soltanto la tecnologia materiale meccanica che noi abbiamo o elettronica o un pochettino magnetica che noi abbiamo secondo me loro avevano un qualcosa di diverso
1: assolutamente sicuramente Eh, non mi
0: viene mai in mente quello coral castle esatto coral castle led skin qualcosa del genere Un nome lungo
2: usava l'evitazione,
0: però, come cavolo faceva? C'era questa scatoletta, e con questa scatoletta spostava i massi. E lì è una tecnologia attuale.
1: Quella scatoletta a me fa sempre venire in mente Mm. quella specie di borsetta che si vede nelle raffigurazioni delle divinità sumere sumere o degli anunnaki, quella specie di borsetta che si portano appresso. Che nessuno è riuscito mai a identificare che cosa fosse e che cosa volesse rappresentare. No, mi pare che nessuno abbia dato un'interpretazione, neanche l'archeologia tradizionale ha dato un'interpretazione di quella roba lì. È una borsetta firmata Gucci di 6000 anni fa. Avranno
0: detto che è una una rappresentazione di un qualcosa o o magari che per loro era utile andare in giro con quella. vabbè ho capito ma la borsetta vado in giro con lo zaino. ma per definizione
1: no? contiene qualcosa se vado in giro con la borsetta o con lo zaino non è che ci vado in giro per sfizio mio nello zaino ci metto qualcosa sì, se giusto. io sono il re
0: non, cioè, non mi porto dietro lo zaino
1: se porto la borsetta è perché dentro c'ho ma si sì, ma come, parec- come
0: è come la come si chiama cosa che metti davanti in certe raffigurazioni la parte davanti con tutti i tasti del... Del rabbino. Sì.
2: Ah, una cosa che poi eh, ci facevo caso che io ho due bambini piccoli e si parlava del diluvio universale di Noè. Mm. Che gli hanno detto, effettivamente, come mai nella, nella storia della religione si parla del diluvio universale e come mai in alcuni sostenitori della fine di Atlantide, tra cui sottoscritto, si parla di un di un impatto che ha creato un, un, un sollevamento delle coste, quindi un diluvio, diciamo eh, diciamo immediato, ma non soltanto un diluvio, cioè il, diciamo che, allora partiamo, facciamo un po' di ordine, la religione dice che c'è stato il diluvio, quindi eh, tutte le creature sono negate tranne Noè, e una coppia di animali che lui avrebbe salvato nell'arca e che ha permesso poi la sopravvivenza di tutte le specie sì. allora guarda caso nella, nella, nelle teorie prevalenti della fine di Atlantide per cui sarebbe precipitato un meteorite nel, nel, nel mare sollevando le acque le, molte coste molte fasce costiere sarebbero state sommerse sì. ma non soltanto questo sarebbe capitato ma essendoci comunque una ferita mare, cioè con una, una zona dove il magma sarebbe continuato a fuoriuscire, questo okay. avrebbe creato una, diciamo, una, una creazione di nuvole, okay, in sì, tempi, sì. cioè continua, che continua è durata, che... durata secoli e questo creava una continua piovosità, cioè quindi il pianeta se sarebbe ricoperto non soltanto di fuligine, cioè praticamente alcuni dicono che si sarebbe formata una specie di fuligine continua intorno a tutta la, la terra, nelle fasce comunque centrali, D'accordo. con una continua eh, precipitazione, no? quindi, quindi, una, una continua piovosità. E quindi praticamente si sarebbe veramente creato sì, una specie di diluvio dove le, le dove popolazioni essere. non potevano più sopravvivere e si sarebbero comunque rifugiate in aree tra virgolette più abitabili, appunto l'India, il Sud America probabilmente alcune zone dell'Europa, potrebbe essere l'Irlanda piuttosto che, che ne so, e no, soprattutto Francia, gli alti piani, perché vediamo eh, che esatto, poi la civiltà esatto. rinasce
1: non vicino ai, alle, alle zone costiere dove esatto. sarebbe dovuto essere, o nelle pianure che erano diventate paludi e quant'altro, ma rinasce sugli altipiani esatto. sugli altipiani iranici piuttosto che sugli piani dove comunque la caucasici. l'attività invasiva dell'acqua
2: era minore esatto.
1: ecco, e qua mi volevo riallacciare al fatto che io
2: personalmente sono stato a Giza okay. due volte e la prima volta io ho fatto un mare di foto e ho cercato di guardare di spulciare dappertutto e ho trovato delle tracce di sedimentazione ho trovato una conchiglia fossile su non so se il primo o il secondo blocco, cioè i primi due livelli dei blocchi, quindi parlo di un'altezza di circa 3-4 metri, erano erose dall'acqua. Cioè anche il colore era un colore più ocra rispetto al colore giallo, eh, giallo beige della parte esposta al sole.
0: Beh ma anche, anche il discorso della sfinge... Mm. Sì, che diciamo... <coughs> Molte quindi, geologi, probabilmente perché non sanno che è la sfinge ma guardano soltanto quella parte lì,
1: dicono che è, è stato della... Allora, probabilmente eh, quel sito vedere tutta la Sfinge e ti dicono, ah no, allora deve essere stato qualcosa. Esatto,
2: stato. Quel, si, quel, quel sito è stato pro- probabilmente, in base alle mie idee, ricerche, quello che è, sommerso all'acqua per circa 2.000 anni, 2-3.000 anni. E chiaramente essendo soggetto poi a delle, a delle maree, cioè quindi si abbassava e si alzava, questo ha creato erosione perché certo. migliaia di volte dove l'acqua rimane diciamo stagna e poi va giù e poi ritorna poi questo più. crea erosione. Sì. Più ovviamente anche movimenti di correnti eccetera.
0: Di... Beh anche la pioggia continua.
2: Esatto e questo è coerente con la storia biblica dove, dove dicono che ad un certo punto le acque si sono ritirate è venuta fuori la, la rondine e quindi c'era la terra emersa. Quindi in realtà questo significherebbe che ad un certo punto è rinata la civiltà perché le acque si sono in parte ritirate. E quindi qualcosa di vero sembra che ci sia, no? in questo discorso,
0: Infatti, anche ecco. perché poi noi guardiamo la Bibbia, e guardiamo Noè e guardiamo quella zona
1: del, del mondo. Però di miti che parlano del diluvio, cioè ce ne sono centinaia, figa, in, 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 tutto tut- in tutto il mondo si parla del Vai diluvio, in Polinesia e si parla del, sì. del diluvio. In Polinesia, voglio dire, non penso che i polinesiani abbiano avuto contatti con i, con i sumeri, con i babilonesi per avere un dettaggio se... culturale comune no, è
0: come se cadesse un meteorite in mezzo al mar Mediterraneo a quel punto lì si crea una, un'onda tipo tsunami così e prende tutte le cose del Mediterraneo allora in Italia, fra migliaia di anni in Italia ci sarà il mito del, dello del, tsunami, del, tsunami, ma del tsunami ma ci sarà anche in Spagna, anche, in Francia
1: esatto. E anche nella parte dell'acqua. Qualcosa a livello globale deve essere Diciamo successo. che
2: mh, cercando di visualizzare quello che è successo si potrebbe anche immaginare che nel momento dell'impatto del meteorite eh, c'è stato un terremoto vast- devastante in tutta la zona del centro Sud America ed anche del nord Europa e di tutte le zone costiere con ondate plurime di tsunami anche di 40-50 metri. Cioè questa oh, cosa okay, qua ha devastato... Anni tutte le coste anche all'interno di 10 km, ah, stato... quindi tutte le civiltà sono state spazzate. La fase successiva sono stati uragani e altrettanti tsunami in altre aree del pianeta perché per effetto domino le acque si sono spostate tutte. Questo oltre alla, al, diciamo, alla variazione repentina dell'asse, quindi Probabilmente i suoi abitanti sono stati alleggeriti per qualche secondo e si sono trovati su, eh, non so, magari eh, popolazioni che si trovavano in un, in un clima subtropicale, si sono trovate poi eh, a, popol- a livello artico, perché è, è possibile che l'asse sia spostata a diversi gradi. No? Questo nell'immediato. Poi negli anni successivi appunto: eh, climatologia che è completamente invertita, probabilmente se si è invertito anche l'asse ci sono state delle precipitazioni continue, anche. venti, uragani, cioè la, la meteorologia è stata la prima a, diciamo, ad essere diciamo, sconvolta.
1: Quindi una ripercussione ecco. anche poi sull'agricoltura esatto, sulla capacità ah, di produrre è chiaro. risorse.
2: È probabile che alcune nicchie di conoscenza, appunto come si diceva i sumeri, piuttosto che eh, i primi egizi, piuttosto che i babilonesi, nell'area diciamo... Eh, nord, nordafricana e euroasiatica e in India, dall'altra parte si siano, diciamo, conservati a livello di conoscenze e eh, erano probabilmente aree un po' più stabili, no? Da quel punto di vista In India
1: e mi viene in mente anche magari il Tibet per sì, la sua esatto, ubicazione se, 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 già a 4.000 diciamo, metri di altezza
2: diciamo aree che si sono conservate più o meno no? e a proposito di tsunami c'è da dire anche che c'è stata poi quella, diciamo, quella eh, civiltà che sarebbe quella greca, cretese, che anche lì sarebbe stata sommersa da, da, una, da un terremoto devastante con relative ondate di tsunami che avrebbe fatto emergere l'isola di Santorini, mm, perché mm, l'isola di Santorini mm. non, esisteva. non esisteva, cioè parecchio. geologicamente è molto giovane perché sarebbe emersa qualche migliaia di anni fa in seguito a un a un evento, diciamo, sismico molto potente.
1: C'è da dire che... E poi distrutta, sì, con esatto, la del vulcano. Sì, c'è
2: da dire che non si sa se il riferimento al diluvio di cui parla la Bibbia si, sia, si riferisca a quell'evento, diciamo, nostro, mediterraneo, piuttosto che quello magari più esteso e globale, che ha riguardato Atlantide. Quindi andiamo indietro nei millenni. Voi cosa, cosa ne pensate?
1: Ma noi... Vabbè,
0: L'idea nostra è simile.
1: Sì, io personalmente penso al diluvio biblico come, cioè collegato all'inondazione del Mar Nero, che è comunque conseguenza della dislocazione dei ghiacci e della fine della glaciazione di Wurma, perché il Mar Nero, quello che oggi vediamo come Mar Nero, nell'antichità, geologicamente dimostrato, era semplicemente una enorme depressione al di sotto del livello del mare, ma protetto dal um, dal dislivello dello stretto del Bosforo e dei Dardanelli, cioè c'era il Mediterraneo, quello che oggi è il Mediterraneo, che però non inondava il Mar Nero perché rimaneva più basso rispetto al dislivello che oggi è coperto dallo stretto del Bosforo e dei Dardanelli. Che cosa è successo? Con lo scioglimento dei ghiacci e l'innalzamento del livello del mare di un centinaio di metri, il Mediterraneo ha strabordato la diga naturale rappresentata dallo stretto del bosforo e dei Dardanelli, riversando tonnellate, tonnellate, tonnellate d'acqua, miliardi di metri miliardi cubi, di metri cubi metri d'acqua <ride> all'interno della depressione del Mar Nero, trasformando quella che era un piccolo lago attorno al quale era sorta una civiltà allegando tutto chiaramente e distruggendo tutto il Noè la figura di Noè, che nella tradizione viene collocata in, in Mesopotamia o nella zona della Palestina, perché chiaramente quando pensi alla Bibbia pensi a quella zona lì, ma in realtà non è mica escluso che quando leggi la Bibbia stai parlando in epoca, durante, nell'epoca dei patriarchi di tutta altre regioni, alla fine il Mar non è che è tanto lontano, è semplicemente Beh, al di là della su... Turchia, sì, stato molto ma Abramo bello. viene dopo
0: sì no ma per dire non è che è rimasto lì cioè si è spostato
1: in tutta la Abramo zona. veniva dalla, da, 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 dalla città di Ur per cui voglio dire quando si parla di Noè nessuno mi vieta di pensare che Noè non stesse né a terra promessa Infatti. o tra i tigri e ma stesse dall'altra parte della Turchia non è che ti dico che stava dall'altra parte dell'oceano Atlantico, no. dall'altra parte della Turchia sì tant'è vero che l'arca dove si uh, dove a dove si arena sul monte Ararat, cioè sull'altopiano turco caucasico, da cui poi ricomincia e risorge quella che sarà la civiltà, quelle che saranno le civiltà mesopotamiche.
0: Un'altra sì, oss- cosa che volevo dire, per, che riguarda un po' in generale questo: se tu prendi la terra e gli togli l'acqua completamente, la terra è come se fosse una mela mangiata da una parte, la zona della fossa del Mariane, tutta quella zona lì. È lì che magari è, sta- l'asteroide è, che è stato colpito è... dall'asteroide? Al-
1: o è, o è una... Altre teorie parlano dell'impatto dell'asteroide di, di 12.000 anni fa perché ci sono teorie che effettivamente cercano di comprovare l'ipotesi presentata oggi dell'impatto dell'asteroide. Però lo, lo ipotizzano l'impatto nel Nord America, tra la Groenlandia e Nord America Perché e quella regionale. Perché hanno trovato le micro... Perché hanno trovato le microparticelle sì. di quella sostanza. Ne parlava De Angelis. Che ne parla sì, in con continuazione De Angelis quando, durante le sue conferenze e anche nel libro. E tra l'altro sarebbe la causa principale sì, del Nord America ma fino al Belgio, eh? Sì, sì, certo. Quindi è una zona molto ampia. Che però sarebbe anche la causa dell'estinzione di quella che viene chiamata la cultura Clovis in Nord America. Per cui c'è cioè, evidenze geologiche, storiche, scientifiche ci sono.
0: Basta
2: cercarle,
1: Basta cercarle sì. e metterle insieme. Se una persona a... si chiude
2: e dice no questa cosa non è possibile perché la storia ufficiale se ce la insegnano così perché chi ne sa più di me ha detto così non, non va vale né a destra né a sinistra certo, però, eh, molto, però, si, però si, si mette in discussione tutto e, per esempio una mia amica mi ha detto che parlando un'amica che comunque mastica la nostra stessa lingua per nostra, cercava di convincere un suo amico lui fa, "E eh, Sì, io sono convinto che esistono gli UFO eccetera, però io voglio un'evidenza matematica allora ehm, l'evidenza matematica eh, non sì, anche a me piacerebbe averla però, però il, di- il discorso è che noi dobbiamo essere motivati a cercare queste cose se una persona cerca un'evidenza dall'esterno non ce l'avrà mai cioè se io vo- vo- ti chiedo sì, tu mi devi sì. convincere alla fine non voglio essere convinto perché sono io che mi devo autoconvincere exactly. e quindi quelli che ti dicono ah, ma però tu mi devi convincere di qua di là mh, non è così ho fatto una conferenza due mesi fa in un istituto tecnico a Milano dove ho, portato, ho parlato dell'archeologia misteriosa, ho portato l'evidenza dei graffiti, <ride> delle sfingi su Marte, eh, della, praticamente ho parlato proprio, cioè, non solo di Atlantide ma anche eh, per esempio anche mh, delle evidenze ufologiche nel passato, cioè le, oh. le, la tela del la Bernini, la tipologia ehm? così. E vedevo che c'erano dei ragazzi che sono andati via alcuni che facevano le facce così altri che erano lì così con gli occhi sbarrati è chiaro che ci deve essere un interesse no? Ah, io, credo, no guarda, io credo c'è una
0: dicotomia
1: tra ma le... io credo che siano fasi fasi diverse di un'esistenza che si dipana su diverse vite prima si parlava di reincarnazione allora sulla terra io penso, seguendo la metafora che mi è stata introdotta da un carissimo amico di Roma, io penso che sulla Terra contemporaneamente ci siano anime, chiamiamole anime, che sono alla scuola elementare, sì. altre che sono alle medie, altre che sono al liceo, e altre che sono all'università. Quando tu sei alle elementari non puoi capire quello che viene insegnato sì. all'università.
0: Non, Quindi... hai, non hai proprio la possibilità.
1: Per cui sono fasi diverse di un'esistenza, la nostra, che si dipana su diverse vite. Probabilmente quelli che alla tua conferenza facevano le facce o sono andati via, semplicemente non erano ancora pronti per poter recepire tutta una serie di informazioni, di contenuti necessari.
0: Ma sì, un po', ne abbiamo parlato tempo fa, è come se... ehm uno studioso, Aristotele, si mette sotto un albero e inizia a parlare al passero che c'è lì delle sue teorie. Il passero, Il passero non può lo può dice... mai capire perché non Sì, vabbè, ma una... quando è
1: che mi dai la briciolina? Eh,
0: cioè, eh. sono su due livelli completamente diversi. Hanno
1: esigenze e bisogni diversi. Le persone che sono scettiche, che
2: fanno le facce o che non sono convinti, sono quelle che poi dopo vanno allo stadio a esaltarsi o giocano... A Lotto, cioè non perché siano sbagliati questi atteggiamenti, perché, no, perché sono eh, molto... fanno parte della, della loro dinamica di vita e vanno
1: rispettati, sono insomma, per proprio perché magari sono nella fasi prossima di... vita. magari. Esatto. Noi nella vita precedente eravamo allo stadio mm. col bandierone e la tromba, solo esclusivamente ed, esatto. era eh. ed era eh. esatto. quello queste... esatto. Allora. ed era quella la nostra unica ragione di vita.
2: Ecco, io volevo introdurre, scusate se vi disturbo, volevo introdurre anche, siccome l'argomento è Atlantide e allora io volevo un attimino integrare quello che ho detto prima con un'altra, diciamo, eh, informazione molto importante che è quella della mitologia. Mm Ecco, diciamo che manca è come un puzzle, cioè costru- cercare di spiegare Atlantide è come comporre un puzzle. Si parla di Giza, si parla della glaciazione, si parla di miti, eccetera. Sì. In questo caso la mitologia ha un peso perché eh, nella maggior parte dei casi a scuola viene spiegato ai ragazzini che gli antichi si divertivano perché erano ignoranti, a dipingere delle, diciamo, delle situazioni solo perché hanno molta fantasia. Sì, sì. Però sappiamo
3: che,
2: sappiamo che chi invece eh, diciamo disegna o cerca di rappresentare perché in quel momento ha degli strumenti limitati che non sono la radio, eh, il computer, eccetera. Ma attraverso il disegno, le proprie diciamo, conoscenze lo fa con la scrittura, con il disegno. Come mai in Egitto troviamo delle raffigurazioni di uomini lupo, uomini falco, eh, donne gatto, insieme agli umani, solo perché queste persone che hanno fatto questi disegni avevano una fernida fantasia e pensavano che era giusto mettere insieme agli umani eh, queste entità. Addirittura ci sono delle raffigurazioni, io le ho viste personalmente, ma poi sulla rete se ne trovano in quantità industriali, per modo di dire, di queste entità che stanno facendo delle operazioni con umani, per esempio, ehm, Anubi, che è l'uomo, il Dio, lupo, il dio sì. con la testa da, da lupo, era un chirurgo, infatti in, in due o tre geroglifici che ho visto, è chinato su un tavolo dove c'è una persona distesa nell'intento di operare. Quindi chi mm. ha fatto questo disegno voleva trasmettere che lui ha visto una scena di un uomo con la testa da lupo che sta facendo un'operazione su una persona con degli assistenti. Ok? okay. Allora, fino a che punto posso credere che sia fantasia? E fino a che punto posso credere che sia realtà? Ecco, quindi nella mitologia greca, sumera, egiziana, ci sono queste entità rappresentate metà umani e metà animali. Allora, siccome sono centinaia, se non migliaia di queste raffigurazioni, possiamo pensare che si tratta soltanto di fantasia? Domanda.
0: Allora, nel senso che io sono stato molto influenzato da Stargate, e io l'uomo lupo me lo immagino con l'uomo con su una, come si chiama, una non un casco, Sì. una struttura tipo casco da lupo, no? però questa è la mia fantasia, se io ti attuale, vedo col cappellino
1: così, non so, un cappellino tecnologico, non so che cosa sia e dico che c'hai il becco in testa. Però
0: quello è, dopo aver visto Stargate, cioè, quindi capito, è molto... Beh, tu hai sì. visto
1: Stargate gli antichi egizi han visti, probabilmente hanno visto Stargate dal vivo Hammering eh,
2: era il più eh. era eh, uno che eh, sì. la, la vedeva lunga sì. perché infatti lo Stargate sembra che sia esistito davvero cioè era una porta spazio temporale che poi forse for, qua parliamo sempre di teorie eh. nel senso io, certo. va, io sono molto borderline anche se adesso mi sto controllando in realtà eh, andrei molto eh, no, oltre no. Vai, vai, allora vai. lo Stargate sarebbe stato diciamo, progettato, comunque utilizzato proprio per evadere le persone dal pianeta nell'imminenza dell'impatto meteorico. Cioè, ov- ovviamente noi siamo in grado adesso di prevedere un impatto meteorico o l'avvicinamento di un asteroide anni prima, figuratevi su Atlantide, con le tecnologie che avevano avranno previsto l'impatto probabilmente decenni prima. Quindi hanno, dici, cal-
1: hanno calcolato che arrivava il meteorito. Hanno calcolato che... Hanno, Dicono che a vent'anni prima, anni arriva il meteorito, esatto, aspetta hanno, che facciamo esatto, lo Stargate e così esatto, ci mettiamo.
2: Se probabilmente hanno usato lo Stargate, come probabilmente delle astronavi cargo, astronavi madri, per evacuare il pianeta. Probabilmente c'è stata un'evacuazione intensa. Gli Stargate erano utilizzati proprio per spostare fisicamente le persone da un, da un punto all'altro del pianeta, o addirittura da un, da un pianeta ad un altro, cioè spostato Ma proprio persone... in un'altra costellazione
1: o solo le, passami a termine, solo le divinità e le persone erano destinate a morire Questo tutte, non lo so. salvo poi che Noè fu avvisato gli hanno detto costruisci l'arca mentre noi ce ne scappiamo con lo Stargate tu Noè costruisci l'arca
2: questo non lo so io cerco di analizzare quello che è la Infatti. diciamo la, la eh, diciamo la, la, la dinamica del... del dello strumento, cioè uh-huh. questo Stargate sarebbe stato in grado di eh, proiettare attraverso la smaterializzazione, la rimaterializzazione in un altro Stargate, in un altro punto dell'universo. Cioè quello che ha, ha, diciamo, ha messo America in uno schermo. Cioè probabilmente è esistito davvero perché la sensazione che ho avuto io è un déjà vu, cioè un qualcosa che dico eh, ma questa roba qua c'è... Sì, ti dico la verità anche
1: io quando ho visto la prima volta... C'era cioè, una cosa che già conoscevo. E quando io ho visto Stargate la prima volta, avrò avuto 12 anni. Non è che avesse... Cioè sì, sì. ero già... Avvesse, cioè mi piaceva il mistero, ma non è che avevo.
2: Quando io l'ho visto... Io ero un po' più grandicelli, eh. Quando, più o
1: meno sì. quando io l'ho visto la ma prima volta Sto
0: pensando volta, quando, ma Io l'ho visto... 95 95: eh, avevo 14 anni il in film, realtà, perché dopo è saltato fuori tutto il discorso. Avevo
1: 14 anni e quando l'ho visto, ho detto: è andata così, cioè non deve essere andata così. Quando dovrebbe essere, non potre... quando l'ho visto, io ho detto: ecco, è andata così.
2: E quindi nella mitologia probabilmente troviamo anche delle delle evidenze storiche. Storiche e comunque... eh, No, invece...
1: Gli inserti musicali che avete ascoltato in questa puntata
3: di
0: Atlanticast sono tratti dalla canzone Poseidon, realizzata da Ruby Seb, appartenenti all'omonimo album Poseidon.